0: Herzlich willkommen zum Studio Blau Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Ein lauer Sommerabend im Nauwieser Viertel. Jens sitzt mir gegenüber zum ersten Mal bebrillt. Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich von der ganzen Gemeinde zum 50. Äh, Lebensjubiläum. <lacht>
1: Danke. ich könnte schon wieder nach Hause gehen. <lacht>
0: 50 Jahre ist ja... Nee, also Herzlichen Glückwunsch nochmal von allen und so weiter und so fort. Schön, dass du auch heute Abend noch ist, die Treppe hier hochgeschafft hast. <lacht> Peter, auch wieder äh genesen. Gen Achso, stimmt, du hast ja, ja. beim letzten Mal ja, krank gewesen ja. und das noch an der Stimme. Ja, ne? ja das ist natürlich
2: äh, sehr, sehr traurig. Ja. Aber der René Lau hat es rausgerissen. Ne? Also ich glaube, man hat mich gar nicht vermisst.
0: Nee, der hat auch was zu erzählen, der junge Mann. Also von daher, äh, hat auch viel erzählt. Vielleicht äh, kommen wir noch ganz kurz dazu. Äh, wir haben äh, ein paar Nachrichten äh, nach dem letzten Podcast bekommen. Unter anderem äh, von Shorty, ich denke äh, Nicknames darf man immer sagen, ähm, einem äh, offensichtlich aktiven äh, Polizisten, der auch öfter mal äh, bei Spielen ähm, vom FCS wohl im Einsatz ist und äh, selbst auch FC-Fan ist, der fand es ein bisschen schade, dass wir, äh, dass wir die Polizei so schlecht dargestellt haben. Ähm, das war allerdings nur teilweise die Intention, beziehungsweise gar nicht, weil es war unsere Intention, dass wir äh, uns auf die Fan- und Bürgerrechte ähm, konzentrieren, die bei einem ähm, Fußballspiel eben häufiger mal zumindest tangiert werden. Und ähm, ja, also er hat sich dann auch so ein bisschen drüber mokiert. Äh, wir hätten darüber gelacht, dass ein Polizisten aufs Visier gerotzt worden sei. Ist gerotzt ein hochdeutsches Wort überhaupt? Nicht, ich weiß nicht. Nee, nee, nee. ne? äh, gespuckt. Gespuckt ja. klingt aber zu wenig dann auch. Ne?
2: Ja. Rotzen ist schon ekliger.
0: Ja, rotzen, vielleicht hätte man auch spucken sagen ja. hätte es weniger, äh, äh, weniger kriminell. Spauzen. weniger kriminell geklungen. Äh, jedenfalls haben wir das nicht. Äh, Bejubelt, das ist natürlich dumm, aber äh, es ging dann danach um die Frage, ob man dafür als Polizist äh, Schmerzensgeld äh, zu bekommen hat. Und das hat das Gericht verneint und äh, ich sage mal so, würden wir auch verneinen. Ähm, so viel noch dazu.
2: Als Tribunal hier.
0: <lacht> als Tribunal, genau. Äh, so viel noch dazu und dann vielleicht noch zwei Worte zum Förderkreis, diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. Der Förderkreis Virage Est e.V. hat was gespendet und zwar 3.000 Euro, die noch übrig waren von der 120 jahr -Feier. Die gingen ans Kinderhospiz und Palliativteam Saar, die eine extrem wichtige Aufgabe haben und gerade Kindern und Jugendlichen in extrem schweren Lebenssituationen und deren Angehörigen da auch helfen, kann man auf jeden Fall unterstützen, kann man sich auch mal angucken, was die so machen. Ähm, ja, freut uns alle, dass das mit der Spende geklappt hat und äh, der Förderkreis wird mit Sicherheit
1: noch von sich hören lassen. Darf ich noch eine, ein, einen Satz zum, zu dem äh, Hörer sagen, der uns geschrieben hat? Äh, ich finde es immer sehr gut, wenn wir da ein Feedback bekommen, da auch wirklich nochmal der Aufruf, wenn ihr irgendwas gut findet oder wenn ihr irgendwas blöd findet, schreibt es gerne, auch gerne als Direktnachricht oder ansonsten...
0: Schreibt es aber nur bei Twitter, weil ich lese hm. nur positive Nachrichten bei okay, Facebook und genau, Instagram. Genau, schreibt es ja, bei Twitter alle.
1: oder ne, gut, der Instagram-Account wird von mehreren gelesen, ähm, aber ich finde eine Reaktion auf jeden Fall immer äh, gut, ähm, auch gerade wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat, das will man loswerden. Ich fand, der hat es ja auch ja, wertschätzend so geschrieben. und
0: Kritik ein. Hm. Ähm... Carsten, der Carsten Pilger vom Das-FCS-Blog oder vom FCS-Blog sitzt im fernen Hamburg und ist uns aber visuell zugeschaltet und auch hörbar.
3: Ja, schönen guten Abend.
0: Dazu muss er nur was sagen, das hat er jetzt getan. Schönen guten Abend, Carsten. Stammgast. Stammgast, mittlerweile fünfte oder sechste Mal dabei, aber er drängt sich einfach durch die kompetente Berichterstattung immer und immer wieder auf und wir werden ihn auch noch häufiger einladen.
3: Das ist so, ich, ich reiße die Hörerzahlen nach unten. Das ist so das, ich bin so immer der, der, der die Mecker-Sachen aus der Ecke einwirft, dann gehen die Hörerzahlen nach unten.
2: Bis auf deinem Niveau sind. Ne? Und dann verabschiedest du dich. <lacht>
0: Äh, tatsächlich war das auch heute Morgen. Vielleicht kommen wir da direkt so, die, zur Frage, was wir heute eigentlich vorhaben. Also, tatsächlich habe ich heute Morgen oder haben wir heute Morgen was gepostet in den sozialen Medien und darauf haben direkt ein, zwei Leute auch was kommentiert. Äh, äh, hier, wir haben äh, seit 20 Jahren Ja, wir haben einfach nur
2: geschrieben, wir, wir reden mal drüber, wie es im Moment so aussieht und dann wird direkt eigentlich unterstellt,
0: ne, dass man jetzt hier äh, vom Leder zieht. Genau, da fand ich auch also interessant. Es war so ein bisschen der Tenor. Äh, endlich nochmal 10.000er Zuschauerschnitt, 4.500 Dauerkarten haben wir schon verkauft. Äh, äh, gute Jugendarbeit, da stimmen wir auch zu. Äh, vielversprechende Transferpolitik. Und äh, ge zur Geburtstagsfeier ein Bundesligist zu Gast und die Dor nur wieder. Genau. Ähm, dann ist, stellt sich schon die Frage, also tatsächlich wollen wir heute Abend mal eine Bestandsaufnahme machen. In dem Verein hat sich seit dem letzten Jahr extrem, vor allem seit dem letzten Herbst, noch mal extrem viel getan. Und äh, wir waren jetzt alle unisono der Ansicht, ähm, dass das, wenn überhaupt, nur punktuell mal in den Medien berichtet wird, also in den äh, Berufsmedien, ne? der Carsten macht es ja schon, also das machst du ja nicht, du bist beruflich Journalist, aber das äh, zum FCS machst du ja zumindest nicht beruflich und ähm, da wird so ein bisschen außen vor gelassen und ich meine, wenn man da einzelne Dinge zusammennimmt, gibt es vielleicht ein Gesamtbild, über das wir heute sprechen wollen, da wird mit Sicherheit die eine oder andere Kritik dabei sein, aber was wir nicht wollen, um das mal äh, vorweg als Disclaimer zu nehmen, wir, also wir sind immer am Wohl des Vereins interessiert. Wir sind Fans, haben sonst keine Aktien im Feuer, als dass wir dem Verein immer das Beste wünschen. Und ähm, von daher ähm, denken wir, Kritik ist immer konstruktiv. Wir haben Bock, ähm, dass es dem Verein gut geht, auch auf Jahre, auf Dauer hin. Und ähm, da finde ich eher so, wenn man was anspricht, äh, bin ich nicht Fan von diesem Kill the messenger ähm, Ding, dass man denjenigen dann äh, äh, mundtot macht, indem man sagt, ja, pff, also, ne, was ist da, wir haben eine noch geile Situation, jetzt müsst ihr aufs Negative gucken. Nee, also ich finde das dann eher ähm, wichtig, dass man, wenn man was zu sagen hat, es auch sagt. Das haben wir zum Beispiel nicht gemacht in der, ähm, im Saisonfinale.
2: Eigentlich die ganze Zeit. Also es war ja äh, so, ähm, dass... Wenn man da jetzt äh, mal anfängt, dass das ja letztes Jahr dann eben im Herbst angefangen hat, also sprich, äh, Rüdiger Ziel kam und das war ja eigentlich der Beginn des, des Umbaus und dann hat das natürlich schon hinter dem Tagesaktuellen, hinter dem Sportlichen immer zurückgestanden, das wurde, wir haben hier auch schon, äh, also gerade darüber schon ein paar Mal gesprochen, aber äh, es war halt eben, äh, im gerade dann im Finale, äh, im Saisonfinale, hat es natürlich zurückgestanden, äh, weil da andere Sachen einfach im, im Vordergrund waren und die haben da auch hingehört. Aber irgendwann muss ja auch mal die Zeit sein, um sowas dann zu betrachten und am besten macht man das auch mit ein bisschen Abstand. Ähm, den haben wir jetzt, ne, weil, äh, weil ja eben Pause ist, die neue Saison hat noch nicht begonnen. Und äh, ja, es, es muss irgendwann
1: auch mal der Raum sein, um solche Sachen besprechen zu können und dann... Wann, wenn nicht jetzt? Gerade dann, wenn man ja auch aktiv gesagt hat, dass man sie aufschieben möchte. Na, also äh, Grüße an den Kollegen Tauzi, der ist natürlich kein offizieller Mitarbeiter des Vereins, aber ähm, man äh, oder auch wir haben das ja sehr unterstützt. Also Doch, diese, schon, oder? Stadionsprecher, Stadionsprecher. Halt Stadionsprecher, gut. Ja. Ähm, ja, hast du vielleicht recht, auf jeden Fall hat er ausgerufen, Neun Punkte jetzt ist mal gut mit Meckern. Das war nach äh, äh, der Mitgliederversammlung, nachdem äh, neues Präsidium oder nachdem neuer Aufsichtsrat gewählt worden ist, äh, ein Vizepräsident äh, äh, ins Amt bestellt wurde. bestellt wurde, der Diskussionen ausgelöst hat und auch immer mit dem äh, äh, Duktus äh, darüber äh, sollten wir reden, aber nicht jetzt. Ähm, und ich finde auch, darüber sollte man nicht äh, sollte man reden. Aber jetzt ist dann eben die Zeit, weil äh, jetzt beeinflusst es die Mannschaft nicht. Und ich glaube, ähm, da muss man sich jetzt in der Vorbereitung keine Sorgen machen, dass da jetzt irgendwie Unruhe reinkommt.
0: Und ähm, so eine Betrachtung ist ja auch immer irgendwie Momentaufnahme. Ne? Es ist ja immer die Frage, im Moment ist ja quasi, ähm, man darf es ja auch nicht immer nur vom Sportlichen abhängig machen. Ne? Und es ist ja dann auch immer die Frage, äh, wir können es ja nur für den Moment bewerten. Und es ist ja dann auch die Frage, ist der Verein, oder die Frage stellen wir uns, richtig aufgestellt, wenn es mal äh, nicht so läuft? Das ist ja eine Frage, äh, wenn es läuft, ist alles gut. Da sind wir die Letzten, die sich da beklagen oder die da nur meckern oder irgendwas wollen. Aber die Frage ist ja auch, ja, wie geht man damit um mit Misserfolgen, wenn es mal nicht so läuft? Sind wir dafür richtig aufgestellt? Und ähm, beginnen würden würden wir heute abend mal ähm, chronologisch, weil also dieser Umbau des Vereins und am Ende dieser Folge wird es vielleicht ein Gesamtbild äh, geben. Das ist schon gravierend in, in ganz vielen in ganz vieler Hinsicht also sowohl im sportlichen Bereich äh, als auch im, im Bereich der sportlichen Führung, äh, im Präsidium, äh, Aufsichtsrat, äh, auch auf der Geschäftsstelle das ist eigentlich ein anderer Verein als letztes Jahr. Und äh, ein Meilenstein letztlich war es, als man äh, im September ähm, Rüdiger Ziel installiert hat, als, ähm, äh, also in einer Doppelfunktion, als äh, sportlich, was ist das? Sport, äh, sportlicher Manager oder Sportmanager und äh, letztlich auch Trainer mit zweimal, wurde es eigentlich zeitlich befristet letztes Jahr im September, zuerst mal kurz und dann noch mal dann, dann hat man zur Winterpause und, und dann, und dann ähm, bis zum Saisonende. Genau, und dann bis zum Saisonende und dann hat man im April gesagt, ähm, Rüdiger Ziel, ähm, das war eine Entscheidung vom Präsidium, man hat gesagt, äh, marit Rüdiger, marit Rüdiger, wie wir auch im September, das war ja auch der, der Tenor von, von einer Podcast-Folge von uns, und jetzt auch eben die Entscheidung vom Präsidium, er bleibt und das Präsidium hat das gesagt und somit möchte ich vielleicht einsteigen und die Frage an euch richten, die Saisonleistung war ein Verdienst von Rüdiger Ziel. War das so? Seht ihr das? Wie seht ihr das?
2: Einer muss was sagen. Ja, das wäre wär, wär jetzt richtig. Gut. Ja, dann, äh, komm. So. Also, ich würde mal sagen, das war auch ein Verdienst von Rüdiger Ziel. So, ich finde, er hat sportlich, muss man einfach so konstatieren, hat er wenig falsch gemacht. Wir haben eine prima Runde gespielt, wir haben eine Punktzahl geholt, die in, von den von 15 Drittligasaisons hätte das in 10 zum Aufstieg, zum direkten Aufstieg gereicht. Wir sind denkbar knapp an der Relegation vorbei, um, um ein paar Sekunden im Endeffekt. Die hätten wir locker gewonnen. Ich denke, dass wir jetzt im Nachhinein, äh, werden wir das auch wissen. Äh, von daher äh, kann da in dem Sinn nichts grob falsch gewesen sein. Wie hoch jetzt da sein Anteil ist, ne, das ist. Also das da kann man ja nur drüber spekulieren. Fakt ist, wir hatten eine, 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 eine Top-Mannschaft, eine, eine sehr intakte Mannschaft, eine äh, ähm, moralisch wirklich herausragende Mannschaft gehabt in der letzten Saison. Äh, und die hatte auch einen Riesenanteil dran. So, ohne das jetzt äh, gewichten zu wollen. Ich denke, das wäre unseriös, wenn man da mit Prozentzahlen äh, äh, hantieren würde. Äh, Fakt ist, dass es äh, zusammen gut funktioniert hat, sehr gut funktioniert hat teilweise und dass man wirklich dieses, dieses große Ziel einfach nur ganz knapp verpasst hat.
3: Ja, Herr Karsten. Ich würde das ergänzen und schlicht Peter insofern bei, dass ich auch schwer finde, irgendwie über Prozente zu reden, weil ganz einfach diese Mannschaft ja ähm, nicht von ihm zusammengestellt wurde in der Form. Die wurde zusammengestellt, teilweise waren das Leute, die schon seit Jahren hier spielen, die noch in der Ära Mann gekommen sind, dann welche, die von Quasenjörg und dann auch von Koshinat kamen. Ich glaube, dass es notwendig war, sich von Koshinat zu trennen. Ich ich hab, also ich war jetzt nie der große koshinat fan von dem Fußball. Das ist jetzt auch, glaube ich, relativ deutlich geworden, in dem, wie ich mich dazu geäußert habe. <lacht> Äh, nur da ist jetzt auch keine Gehässigkeit mit dabei, ich äh, habe so das Gefühl gehabt, dass er die Spielweise der Mannschaft so ein bisschen gehemmt hat und gerade diese ersten Spiele als Koshinat weg war, wirkte die Mannschaft befreiter, die haben dann auch mehr Tore mal kassiert hinten, aber die wirkten im Kopf ein bisschen gelöster, dass die auch mal das äh, auf dem Platz wieder machen können, was sie früher durften, der hat ja immer gesagt okay, wenn es nicht so läuft im Spiel, versucht er, das Spiel sehr zu vereinfachen und ich glaube, da waren einige Jungs dabei, die sehr lang beim FC waren und die äh, gerade anders gedacht haben, die dann vielleicht, äh, gerade wenn der Druck kam, noch mal mehr All-In gegangen sind oder, oder eher so dieses, ähm, äh, diesen Drang hatten. Und das hat, glaube ich, geholfen. Und insgesamt hat dann halt äh, Ziel mit der Mannschaft, die er vorgefunden hat, arbeiten müssen. Und ich finde, dafür äh, hat man eine sehr starke Leistung am Ende hingelegt, Jetzt kann man über einzelne Spiele vielleicht dann reden, ob man da nicht hätte mehr einfahren können, woran das gelegen hat. Er hat halt ein paar Entscheidungen, hat er meiner Meinung nach gut getroffen, im Sinn von ähm, die neue Rolle, die er Kasim Rabic gegeben hat. Das hat ihm geholfen, der war auch in der ersten Saisonhälfte vollkommen gehemmt, äh, auf außen verschenkt, aber so als äh, im Sturm ist das ein äh, krasser Typ einfach geworden mit, mit Ideen, mit Einfällen, mit Toren aus mittlerer Distanz. Andererseits ähm, es ist die Frage, ob nicht vielleicht so ein so paar Spielen wie Duisburg, ob man sich da nicht hätte äh, anders irgendwie aufstellen können gegen diesen, äh, sag ich jetzt mal, neuen Mann am Ende oder so. Aber das ist, sind dann auch immer wieder so, ist man im Bereich des Spekulativen, da spricht man dann vielleicht auch mal mit Spielern oder auch mit Leuten, so, die dann äh, mal die Erzählung haben, mal eine andere Erzählung haben. Äh, aber insgesamt steht halt am Ende, trotz Trainerwechsel, die mit die beste Saison, die wir je in der dritten Liga gespielt haben, meine ich. Ne? Und das denke ich, wenn man das irgendwem zuschreibt, dann vor allem der Mannschaft.
0: Ja, also ich sehe es auch so, dass Rüdiger Ziel auf jeden Fall einen, äh, einen Anteil hat, auch einen großen. Äh, was man vielleicht auch sagen muss, mit Marcel Gauss hat er eine Neuverpflichtung in der Winterpause getätigt, die äh, meines Erachtens auf jeden Fall eingeschlagen ist, ähm, von daher auch mit Sicherheit ein Händchen für äh, Neuverpflichtungen.
1: Gerade Duisburg-Spiel will ich auch nochmal erinnern, es gab einen Pfostenschuss, ja, also... 10 cm weiter oder nicht mal wahrscheinlich 5 cm weiter links, wäre das Ding eingeschlagen, dann würden wir heute über andere Dinge sprechen.
2: Und, äh, äh, hatte ich glaube ich auch schon mal hier gesagt, Ziel hatte jetzt auch nicht die Mega-Erfahrung als Trainer, bevor er jetzt hier übernommen hatte. Und das war natürlich jetzt auch ein krasser Crashkurs für ihn, jetzt auch unter, unter auch nicht ganz leichten Bedingungen. Äh, und ich denke, er hatte auch einfach... in in dieser Zeit jetzt auch, auch noch mal dazugelernt, äh, auch dann diese, diese, diese Delle nach der Winterpause, das ja dann auch noch mal überwunden, äh, da ging es dann nicht ganz bergab und so, also äh, da war schon viel drin, ich denke für alle, aber, äh, wie gesagt, ich ob jetzt der Hauptteil oder nicht, aber es, er hat natürlich auch auf diese Mentalität bauen können, die diese Mannschaft immer gehabt hat und äh, auf die einzelnen Mentalitätsspieler, die man auch äh, zur Verfügung hatte, ähm, ja, also es war einfach ein Zusammenwirken, aber er hat es eben auch nicht verhindert. Ne? Also muss man auch so sagen, wir hatten ja hier schon ganz andere Leute, die äh, auch äh, ne, aus, aus Mannschaften eben nicht äh, das Optimum rausgeholt hatten oder äh, das auch nochmal äh, vergeigt hätten. Also von daher äh, würde ich da absolut positive Bilanz ziehen.
1: Ja. Ähm, Denkt ihr, er, er wollte Trainer bleiben? Also ne, wir haben jetzt so ein bisschen gesprochen, ob er es verdient hat. Also klar, man kann da jetzt nicht reingucken. Ähm, weil er ist ja in einer anderen Position ja. geholt worden. Wollte er Trainer bleiben oder ist er auch ein bisschen überredet worden? Was also ich, ich
2: denke ja, mit, mit Glöckner war man sicher ja einig und wenn das geklappt hätte, wäre er ja kein Trainer mehr geblieben. Ne? Also von daher würde ich ihm das nicht unterstellen. Er ich wird meine das jetzt das sicher am, nicht, am, äh, am Ende der Saison. Äh, also, ja. Gut. gut wenn du keinen hast, ich denke, so verantwortungsbewusst ist er, äh, wenn man keinen hat, dass er dann jetzt sagt, ah nö, ich mache jetzt Manager und suche jetzt hier noch schnell
0: einen Trainer und hoffe, dass das irgendwie nee, klappt. Also Irgendwann werde ich schon finden. Nee, 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 Das war ja schon zu einer Zeit, als klar war, dass es bis Saisonende macht und dann hätte man, wenn er jetzt, also ich, so verstehe ich deine Frage jetzt, genau. äh, dann hätte man ja sagen können, hätte man ja genug Zeit gehabt, um zu sagen, für die neue Saison, wegen mir auch schon im Mai, Juni suche ich jetzt jemanden Neuen. Ähm, ja, aber das, wie gesagt, wir waren, wir waren voll im Aufstiegskampf.
2: Dann, wenn du dann so eine Entscheidung dann fällst und sagst, ich mach's jetzt nur noch bis dann und dann und dann kommt ein neuer Trainer, weißt halt irgendwie auch nicht, was das macht. Also ich würde da in so einer Situation wirklich so wenig Sachen wie möglich verändern, äh, einfach aus aus äh, Angst, dass dann das eben der der Punkt ist, wo es wo dann wo es dann bricht. Ja, also und vielleicht wollte er auch, vielleicht wollte er auch bleiben.
0: Ne? Vielleicht hat es ihm auch Spaß gemacht, ne? war ja Nein, dann auch wirklich hat er, geil. Ne? Vielleicht hätte also, ich gerade in dem Jahr gedacht, ja. dass er dann gemerkt hat, okay, macht ihm doch Spaß mit der Mannschaft zu arbeiten und äh, Trainer er, zu das sein. Das glaube ne? ich dann ja. schon, weil, ja. also ich würde jetzt schon mal sagen, wenn du weißt, okay, bis äh, Ende Mai, äh, da musst du ja schon von ausgehen, dass die Leute auch Bock haben, äh, äh, auch wenn sie wissen, dass sie nicht mehr mit dir in der neuen Saison zusammenarbeiten, dass sie dann Gas geben und dass man dann eigentlich genug Zeit gehabt hätte. Also da muss irgendein Bockfaktor auf jeden Fall da gewesen sein. Carsten, was mal? Das auf jeden Fall.
3: Also ähm, ich habe ehrlich gesagt mit der Doppelrolle so meine Probleme, aber im Sinne von, dass äh, er wurde uns ja geholt und das dürfen wir nicht vergessen. In einer Zeit, wo der FCS einen angeschlagenen Trainer hatte, aber jetzt nicht aktiv auf Trainersuche war. Zumindest mal öffentlich können wir sagen, das äh, wissen wir nicht, ob der Verein da auf Trainersuche war. Und dann unterstellen wir einfach mal, dass da keine bösen Absichten waren. Und er wollte ja näher an seine Heimat zurück. Er ist ja aus Zweibrücken, hat vorher im Norden gearbeitet, da äh, Niedersachsen. Und hat sich wohl, das hat er ja gesagt, mit so einer Initiativ, Bewerbung bei mehreren Vereinen beworben, hat so eine Art externe Analyse gemacht und hat wohl das Präsidium überzeugt. Ähm, jetzt frage ich mich, wie diese Analyse ausgesehen hat, wenn jetzt äh, am Ende so ein paar Mal halt der Kurs korrigiert wurde. Erstmal hieß es ja, ähm, er wird nicht geholt als Ersatz für Koschinat. Ein paar Wochen später muss er die notwendige Entscheidung treffen. Da habe ich überhaupt nichts dran zu kritisieren, dass er die trifft. Ähm, dann wird aber immer so schrittweise wieder korrigiert. Bei der Glöckner-Sache, äh, mit dem man sich ja einig war, das darf man ihm da auch nicht übernehmen. Nur inzwischen frage ich mich halt, ob das so gut ist, wenn man auf dem Papier auch zwei Rollen ausübt, die halt wirklich so ein immenses Arbeitspensum vernichten. Ne? Äh, da, da kommen ja immer wieder die Leute und nehmen das Beispiel Großbritannien, es ist es auch so, Premier League, aber da steht ja ein ganz anderer Trainerstab dahinter. Ne? Er hat jetzt zwar schon einen Trainerstab und den hat er wahrscheinlich auch nach seinem äh, äh, Wissen und Gewissen ausgesucht, nur das ist trotzdem noch nicht vergleichbar und man hört ja auch nichts. Ich meine, wir hatten ja, da kommen wir bestimmt später zu Letzten. Du meinst die mit die Trainerstab,
0: der hat einen, wir haben einen Co-Trainer mehr mit Jannik Thiel, ne? oder?
3: Genau, genau, ja. einen Co-Trainer mehr. Und, und ähm, beziehungsweise vielleicht setzt man auch auf Scouting oder so, aber da erfährt man ja gar nichts drüber. Ich meine, äh, ich gehe mal davon aus, dass es da nicht so viel gibt, beziehungsweise wenn, das wäre ja auch mal wieder was für eine Pressemitteilung, weil bei der Geschäftsstelle, da stellt man ja jetzt auch alle neuen Mitarbeiter anscheinend vor, mit Referenzen. Ähm, ich, ich bin so ein bisschen am fragen, wo die Professionalisierung da ist oder was diese Analyse dann auch war von ihm. Äh, nicht so, dass es jetzt öffentlich geteilt werden muss, aber es wirkt halt nach außen hin, als wäre das letztlich alles Ergebnis von sich anpassen an die Realitäten. Mhm.
0: Ähm,
3: und das kann ja auch gut gehen. Ich habe nur die, äh, die Befürchtung, dass so eine Doppelrolle äh, an sich nicht so gut ist, weil auch ein Trainer sollte nicht so mächtig sein. In der Vergangenheit hatte der FC immer dann Erfolg oder, oder es hat immer gut getan, wenn es Verantwortung auf mehreren starken Schultern gab. Ne? Lottner, Trainer Mann Sportdirektor, ferner Vizepräsident äh, Geschäftsstelle David Fischer. Das war äh, das war auch so ein Zeichen so es bekommt keiner zu viel Macht und das ist so das Einzige was ich halt nicht mag an dieser Doppelrolle. Äh, das ist meiner Meinung nach eine Rolle zu viel. Ich wünsche mir für den Verein, dass es gut geht, äh, aber ne Don't kill the
1: messenger, man darf ja noch seine Bedenken äußern. Ja, also kann ich zu 100% unterstützen, sehe ich auch so. Also die Frage war ja, hat er es verdient? Das kann man mit Ja beantworten. Ähm, muss er deswegen eine Doppelrolle haben? Nö.
0: Ja, sehe ich auch so. Es ist natürlich auch immer so, das ist ja auch so, dass, was wir am Anfang schon mal gesagt haben, wenn es gut läuft, wird es dir nicht auf die Füße fallen. Was ist, wenn es mal sportlich nicht so läuft, ein paar Wochen? Ähm, da ist der Sportdirektor, beziehungsweise wir haben ja noch einen Sportdirektor, aber ja eben einer, der zumindest ist jetzt nichts näher benannt, ob es da eine neue Aufgabe ist. Es gibt wohl eine neue Aufgabenverteilung oder, oder Jürgen Luginger hat nochmal mehr Aufgaben. Aber äh, ich meine, zumindest habe ich es jetzt nicht so rausgehört, als habe sich an den grundlegenden Kompetenzen bzw. an dem Hierarchieverhältnis zwischen äh, ähm, Rüdiger Ziel und Jürgen Luginger sich jetzt was verändert. Ne? Oder hat man nichts gehört?
3: Ne? Nö, und hat man nichts gehört. Also er hat wohl sich jetzt irgendwie in so eine neue Rolle reingefunden. Was bekannt ist, ist, dass äh, Luginger hat wohl die Vertragsverlängerung mit den Stammleuten, die halt schon da waren, übernommen. Und diese Gespräche... Und Ziel hat mit den Neuzugängen gesprochen und so einige Neuzugänge wie äh, die Michele Sanchez. Es ist ja auch klar, dass äh, Ex-Wolfsburger äh, kommt halt dann über Ziel und so, was ja auch im G Geschäft normal ist, dass manche Spieler dann über einen Trainer zum Verein kommen. Hatten wir mit Uwe Koschin, hat ja einige Spieler, wo das so war, und dann ist das jetzt auch eher normal, dass das auch bei Ziel
0: passiert. Ja, aber um meinen Gedanken abzuschließen, das ist A, ist das halt äh, jetzt unabhängig von Rüdiger Ziel als Person natürlich einfach so, wenn man eine Doppelfunktion hat, das beinhaltet extrem viel Macht. Wenn es mal scheiße läuft, ähm, dann fehlt das Korrektiv, weil das, ist, kontrolliert, er, das ne? ist er dann selbst und dann äh, fehlt einfach nicht nur das Korrektiv oder jemand, der auch mal eine Entscheidung trifft, auch gegebenenfalls mal gegen den Trainer, ähm, sondern es fehlt natürlich auch noch eine weitere sportliche Kompetenz, die dann vielleicht sagen kann: äh, Rüdiger, mach mal so oder mach mal so oder. Ne? Und äh, der betrachtet dann, also wenn es wenn der Sportdirektor äh, ein, eine andere Person ist, betrachtet der es ja auch äh, von einem anderen Standpunkt aus, also nochmal mehr von außen und nicht aus der Trainersicht. Und ähm, die Betrachtungsansicht oder die, ja, das fehlt einfach dann in dieser Doppelfunktion. Ähm, dann haben wir jetzt äh, Rüdiger Ziel, ähm, um das vielleicht so ein bisschen abzuschließen auf diesem in diesem sportlichen Bereich haben äh, wir noch so eine Thematik, ähm, die mir persönlich auch so ein bisschen ähm, unter den Nägeln brennt beziehungsweise ich war einfach ein äh, riesengroßer Fan dieser Mannschaft bin es nach wie vor noch aber wir haben jetzt ein paar ähm, verdiente Spieler jetzt auch abgehen sehen ähm, und Rüdiger Ziel hat sich ja dafür entschieden, das hat er ja auch dann so ähm, äh, verlautbaren lassen, dass er mit den Spielern erst nach äh, Saisonende spricht ähm, das, was dazu geführt hat eben, dass man Spieler jetzt nicht am letzten Spieltag verabschiedet, das kann ich noch auf jeden Fall verstehen, dass man jetzt davor auch als Spieler keinen Nerv hat, äh, sich dann noch ein Strauß Blümchen zu verabschieden. Ähm, aber haltet ihr das grundsätzlich, ähm, das ist ja eine grundsätzliche Frage, die wir auch jetzt einfach alleinhaft für uns beantworten, aber haltet ihr das grundsätzlich für ein richtiges Vorgehen zu sagen, ähm, wir wollen den Fokus jetzt erstmal auf die Saisonfinale setzen und sprechen danach erst Vertragsverlängerung an oder, äh, macht, hätte man das anders machen können? Schrägstrich, macht man das in anderen Vereinen
1: anders? Ich glaube, es ist, egal wie du es machst, es ist auf jeden Fall falsch. Ja, wir haben das erlebt, als Spielern vor dem Spiel gegen Lautern mitgeteilt worden ist, dass sie ähm, in der nächsten Saison oder dass in der nächsten Saison nicht mehr mit ihnen geplant wird, aber dass sie jetzt hier nochmal die Möglichkeit haben, sich zu zeigen äh, und zu präsentieren ist kritisiert worden. Jetzt hat man die Spieler im Unklaren ein bisschen gelassen. Das kann man auch kritisieren. Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Ich glaube, man muss sich entscheiden, was man da, das ist jetzt vielleicht ein bisschen großes Wort, aber was man da für ein Menschenbild hat. Im Sinne von Felix Magath hat immer gesagt, also er kehrt ja da alle über einen Kamm und sagt, Druck bringt mehr Leistung jetzt könnte man andererseits sagen Sicherheit äh, bringt auch mehr Leistung ähm, ich glaube das muss man bei den Spielern individuell sehen den einen äh, das hängt vielleicht auch so ein bisschen damit ab oder davon ab wo man steht in seiner äh, Karriere ähm, was hängt da hinten dran ähm, ich übertreibe es jetzt mal äh, ein bisschen ist man äh, der 18-jährige äh, Single ähm, der sich eher dann vielleicht auch darauf freut äh, die Welt noch mal ein bisschen zu sehen wenn man genug Selbstbewusstsein mitbringt versus man hat irgendwie fünf Kinder in verschiedenen Altersstufen und das bedeutet dann für einen, wir haben es ja beim Adi gesehen, man ist von der Familie weg, was man nicht gut findet. Also ich glaube, da spielen eine Menge Faktoren rein, deswegen kann man nicht sagen, das eine oder das andere ist richtig. Ich glaube, als gute Führungskraft muss man sich da auch die Spieler angucken und überlegen... Wem mache also bei wem hilft es vielleicht ein bisschen und äh, oder vielleicht nicht nur ein bisschen, sondern bei wem hilft es und bei wem ist es äh, kontraproduktiv. Ähm, das waren ja recht viele Spieler einfach per se zu sagen wir reden erst alle mit allen erst nach der Saison ist wie ich es eben schon gesagt habe vielleicht auch nicht die beste Lösung, ähm, wobei da alles irgendwie falsch und richtig ist.
2: Ja, also es ist ein knallhartes Business, einfach das Fußballgeschäft, die Spieler wissen das, ne, die kriegen ja dann auch in gewisser Weise auch ein Schmerzensgeld dafür. Ähm ja, äh, ich denke rein auf einer Mensch. ich denke nicht, dass der, dass der Ziel das aus Sadismus oder aus Böswilligkeit so gemacht hat. Also er hat sich da was von versprochen. Äh, es ist auch schwierig, finde ich jetzt auch, wenn man mit den einen spricht, mit den anderen nicht. Gerade in der Mannschaft, die ja auch intakt war, wo sich die Spieler, wo die auch untereinander sprechen. Und natürlich sagen denen, ein mit mir wurde schon gesprochen, ein mit mir noch nicht. Und das ist auch nochmal schwierig. Also ich denke, wenn, dann behandelt man sie gleich, dann vielleicht gleich schlecht, aber ähm, es ist dann wenigstens so kein Unterschied gemacht. Ich denke, den, den Königsweg in dem Sinne gibt es da nicht. Es ist Teilweise dann auch ein, ein dreckiges Business, wo dann jemand ne, nach der Sommerpause ins Trainerbüro kommt äh, oder zum, zum Manager, haben wir hier auch schon von Spielern gehört, und dann heißt ah, ja, äh, sucht der neuen Verein. Oder nicht mal mit dem Spieler wird gesprochen, sondern nur mit dem Berater, und der Berater sagt dann dem Spieler, ah, du musst dir was Neues suchen. Das ist leider gang und gäbe. Äh, ich denke mal, äh, ja, das muss man irgendwie so einpreisen.
3: Ja? Also, also, ich habe jetzt parallel <lacht> nochmal geguckt auf die Liste der Abgänge. Und was mir dann so als Gedanke dazu kommt, ist, äh, wenn man jetzt schaut, wer geht, äh, finde ich, gibt es halt wenige, bei denen wirklich so, sage ich jetzt mal, äh, die, ich es jetzt Wackelkandidat oder so war, äh, ähm, wo ich jetzt sagen würde, okay, äh, die hätte ich gern noch länger da gesehen oder die halt auch vom Sportlichen her noch näher an, einem, äh, an der Stammelf dran sind und, ähm, also ich sage sag jetzt mal, bei denen, die vereinslos sind jetzt noch oder die noch keinen neuen Verein haben. Ne? Es ist was anderes als so ein Grimaldi und ein Gnase. Die äh, sind ja jetzt quasi eine Liga höher gewechselt und äh, bei Batz ist das auch eine andere Nummer. Und ihr habt alle recht, dass es ein hartes Business ist. Ich glaube, äh, gerade zum Beispiel beim Fall Tobi Jennecke hat sich der Verein da äh, nicht so mit Rom bekleckert. Ähm, wenn man die Entscheidung gegen ihn trifft, finde ich, kann man die früher mitteilen, weil er halt äh, schon sehr lang im Verein ist und wenn man den Verein jetzt als einen Betrieb, als eine Arbeitsstelle begreift, ähm, klar, im Fußball gelten andere Regeln, aber es wird in der normalen Arbeitswelt käme das auch mehr als äh, miserabel rüber, wenn man so kurz vor Vertragsende sagt, wir planen nicht mehr mit dir und äh, hinzu kam, dass dann äh, Spieler Sage ich jetzt mal, auch ein bisschen für, für meine Begriffe nicht würdig verabschiedet wurden. Also, dieser äh, eine Beitrag bei Instagram und Facebook mit diesen 13 Leuten, äh, das soll jetzt nicht irgendwie einen Julian Bauer schlechter stellen oder einen Pius Kretschmer mal schlechter als die anderen, nur das äh, finde ich gar nicht, die Art und Weise der Verabschiedung für Leute wie Grimaldi oder Jennecke ging aus meiner Sicht gar nicht. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Ähm, und ich finde es schade, dass das auch irgendwie bis heute nicht so wirklich korrigiert wurde. Man hat auch, finde ich, bei den Abgängen, die dann danach kamen, äh, vor allem bei Daniel Batz, den fand ich jetzt auch nicht ganz so gelungen. Jetzt will ich äh, da keine Schuldzuweisung an Verein oder an Batz machen. Da wissen wir alle in der Öffentlichkeit weniger, was hinter den Kulissen passiert ist und so. Äh, nur dann ist es am Ende doch ein bisschen zu hart, Finde ich dafür, dass das Leute waren, die das Gesicht des Vereins so geprägt haben in den letzten Jahren und doch ein bisschen darüber hinausgingen über einen normalen Fußballer.
2: Hm. Ja. Auch, also, wenn du jetzt schon angesprochen hast, Tobi Jennecke, ne, äh, muss man sagen, dass wir große Fans sind, einfach, aber das ist eigentlich ein Spieler, der da macht mal Abschiedsspiel, wenn der gehen muss. Ne? Also, der war, äh, was, sechs Jahre hier, ne? der hat über. Äh, 200 Pflichtspiele gemacht, äh, das, ja, da, da macht man Abschiedsspiel.
3: Ja, macht das, man mit Abschiedsspiel zusammen mit Bazzi und ihm
2: ja, zum Beispiel. Ja, ja, ähm, ja. Gesagt, wobei es bei Bazzi nochmal anders ist, der, ne, der ja, wechselt in die erste Liga und so, der wird, äh, der war auch traurig und so alles, ne? gar keine Frage, aber der ist jetzt auch schon wahrscheinlich nochmal total fokussiert jetzt auf die neue Aufgabe und äh, ist da ehrgeizig, man kennt ihn ja und alles. Ne? Ja, aber das hat ja nichts mit dem Abschied, Nee, also nee aber Abschied da, Genau, so muss ein würdiger Abschied. Also, genau. mir ja.
0: also wer den SR-Bericht gesehen hat, die drei Minuten von Frank ja. Grundhefer, der, dem ist ja. mit Sicherheit aufgefallen, dass es ihm alles andere als leicht gefallen ist. Ja. Der hätte man natürlich auch gerne mal Mäuschen bei den Vertragsverhandlungen gespielt. Der Bazzi hatte noch Vertrag, ähm, hat er sich da rausgepresst, hat der Verein vielleicht ein bisschen zu wenig verhandelt. Man, also wissen wir einfach nicht, können wir keinem vorwerfen, wissen wir nicht. Ich meine, der hat genau. sich jetzt Richtung erste Liga verabschiedet, aber das, was die Jungs da hier in dem Verein geleistet haben, und da äh, appelliere ich auch also ein bisschen an die Leute, die vielleicht noch nicht so lange gucken gehen, dass man einfach sich nochmal in die Vereinshistorie mal anguckt, wer hier 200 Spieler hat, wie viel wie viele Spieler das überhaupt sind, weil da bist ja. du nämlich relativ schnell äh, fertig mit Zählen. Wenn, wenn du mal die anguckst. Liste runtergehst, genau oben vom Egon Schmidt, und dann
2: äh, dauert es gar nicht lang, und dann äh, da steht da bei, Jenneke, bei Komma Tobias. Jenneke. Ne? Und ähm.
0: vor allem Egon Schmidt, der hat in den 70ern angefangen hier. Ja. Und äh, also seit den 90ern bis jetzt, ähm, da haben wir eine Million Spieler da durchgeschleust, die ja. alle ein, Jahres, ein Jahr da waren und so, mhm. oder vielleicht mal drei, vier, fünf. Wir haben immer noch Spieler, die lange Jahre da sind. Wir haben auch nochmal Patrick Schmidt äh, mit Sicherheit in Blau-Schwarzer zurückgewonnen, aber es sind jetzt eben auch, also zumindest mal zwei, vielleicht sogar ein paar mehr gegangen, ähm, die, die hier echt Fußstapfen äh, hinterlassen haben, die auch eine beschissene Zeit, äh, die uns aus einer beschissenen Zeit rausgeholt haben, aber die die beschissene Zeit in Völklingen mit dem Pokal und mit allem, was da drum äh, noch sonst war, äh, erträglich gemacht haben, die auch für Fans ansprechbar waren, die äh, immer, wenn man die mal angeschrieben hat, das ging uns auch so, ob das, sei das für einen Podcast, sei das für einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt oder auf der 120 jahrfeier feier der war da, diejenige äh, äh, hört sich immer den äh, Podcast hier an, äh, kriege ich immer Feedback zu. Ähm, das ist eben auch nicht normal und war beim FC lange, lange Jahre nicht der Fall und ähm, das waren einfach Leute, die haben sechs Jahre hier das Trikot getragen und das auch äh, mit Stolz und äh, da finde ich auch, da kannst du nicht einen Instagram-Post machen und dann sagen, okay, äh, jetzt gucken wir mal, wie die sich den neuen Aufgaben widmen oder was die auch immer machen. Ähm, ja, da hätte ich mir einfach wirklich auch ein bisschen mehr erwartet.
1: Ich, ich finde, da hat man auch als Verein, ähm, den ich dann damit schon auch kritisiere, äh, eine Chance verpasst, sich auch selber darzustellen. Als ein Verein, ähm, der mit ähm, manchen Spielern eben anders umgeht, als es jetzt andere Vereine machen.
2: Aber da ja. sind wir ja nochmal, wer, wer ist denn der Verein? Wer, wer bestimmt denn, wie jemand verabschiedet wird? Das ist ja, das ist so, finde ich, die große Unbekannte. Ja, gut, das macht Lässe, den ist ja nicht das Ziel. Ne? Der Ziel sagt dann, nee, nee, der der Ziel mit nicht, dem nimmer. So, nicht. So, und das ist ja auch in, in, seiner, in seiner Kompetenz und so alles in Ordnung. Aber
0: der Rest, da muss sich doch jemand drum kümmern. Ja, das macht, also der da der, der, der wird die Entscheider, in dem Fall Präsidium, Geschäftsführung, müssen sagen, der wird so und so verabschiedet und dann gibt man das weiter an die Social-Media-Abteilung oder an wen auch immer, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist und sagt jetzt, das wird gemacht. Und, was, und, das, und, sag ich dir, und da sage ich dir, da hat
2: keiner gesondert beim, äh, beim, beim Jennecke oder beim Batz oder irgendwie, sondern da hieß, also da wird verabschiedet. Und dann macht der, der, die, die das macht, nach bestem Wissen, Gewissen macht das, aber die ist ja gar nicht in der Rolle, oder der, ne, das zu, zu sagen, in welchem Rahmen oder wie.
1: Genau. Verstehst du? Genau, weil es wird es würde nämlich das Template Spieler verabschiedet, genommen, dann wird ein Bild drauf gesetzt und dann steht da unten drunter, wir wünschen dir viel Erfolg. Genau. Und das hat was, und ähm, die Ausführung sei mir noch gestattet, es hat was mit der Philosophie zu tun, die du dir selber als Verein gibst. Ich weiß, das ist mein Mantra, das wiederhole ich auch, auch wenn es die Leute nicht mehr hören können, aber du musst eine Philosophie haben, wie gehe ich damit um und dann passiert dir das nicht, weil du eben sagst, Bestimmte Leute in diesem Verein, das müssen nicht nur Spieler sein, das können, äh, wir erinnern uns an den Hamburger SV, da war das der Vereinsarzt, das war eine Vereinsikone, der ist leider ja gestorben, äh, äh, der, Masseur, ne? äh, der Masseur, danke,
3: genau, nicht der Arzt, ja. sondern der Masseur, die sind... Die sind in der Besonderheit. Dino Hermann. Genau. Da wird ja auch das Maskottchen nach ihm benannt quasi. Dino Hermann ja. ist nach Hermann Rieger benannt, ja. dem Masseur. Genau.
2: Der, oder bei Schalke hattest du den Charlie Neumann ja. oder so. Ne?
1: Persönlichkeit. So, ja. und, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass, die, dass diese Vereine dann alle eine Philosophie hatten, aber das kann man sich eben auch überlegen, zu sagen, wir, wir haben dann eine andere Philosophie und mit verdienten. Persönlichkeiten in diesem Verein gehen wir anders um und das zeichnet uns auch aus. Und warum machen wir das? Weil wir den Leuten einen Anreiz geben wollen, sich um diesen Verein verdient zu machen. Dann behandeln wir die auch anders und das kann in Gesprächen mit Spielern, mit Verantwortlichen ein Entscheidungsmerkmal sein, zu sagen, zu dem Verein gehe ich hin, weil die haben so etwas wie Dankbarkeit. Und ähm, das fehlt mir, das ist da nicht zum Ausdruck gekommen und das finde ich sehr schade. Und deswegen glaube ich, dass das eine verpasste Chance ist.
0: Ja, also dem, glaube ich, gibt es dann äh, jetzt bei dieser ähm, Sache da nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, ich denke, die Ansichten sind da klar äh, rausgekommen, ähm, Ja, waren einfach auch riesen Fans. Ähm, dann haben wir jetzt nicht nur ähm, in dem sportlichen Bereich neues Personal bekommen, sondern ähm, nach, in einer Mitgliederversammlung im Dezember wurde ein neuer Aufsichtsrat gewählt, ähm, der allerdings dergestalt zusammengesetzt ist, dass immer noch sechs ähm, Mitglieder des vorherigen Aufsichtsratsteams mit an Bord sind ähm, plus Oliver Strauch neu reingewählt wurde für Wolfgang Seel der sich schon für die Kandidatur nicht mehr zur Verfügung gestellt hat. Dieser Aufsichtsrat hat dann Anfang Februar diesen Jahres das neue, in Anführungsstrichen, Präsidium bestellt und da wieder Hartmut Ostermann als Präsidenten und Dieter Weller als Schatzmeister bestellt und neu hinzugekommen, nachdem diese Position anderthalb Jahre vakant war, ist Salvo Petino im als Vizepräsident. Ähm, kennst du, ist über diese Wahl was äh, bekannt geworden, wie die im Aufsichtsrat ausgefallen ist, Carsten?
3: Also äh, offiziell, offiziell äh, überhaupt nicht. Inoffiziell gibt es ein äh, Entschuldigung, im Hintergrund hört man vielleicht meinen Mund, äh, inoffiziell kriegt man so das ein oder andere gesagt, aber äh, da will ich jetzt auch nicht spekulieren. Das wäre, glaube ich, ziemlich unfair oder so. Ähm, mir war alle nicht dabei. Ja, mir alle dabei. Tatsache ist, wenn man sich jetzt anguckt, äh, wer alles kandidiert hat vor der Wahl, ist es, glaube ich, interessant zu sehen, dass es schon äh, mehrere Leute aus dem direkten Umfeld von Salvo Pitino bzw. unser FC waren. Also ne, Rudi Schutz, Tommy Batch, äh, Scheider, alles Leute, die irgendwie mit Salvo zu tun hatten. Also konnte man vielleicht schon vor der Mitgliederversammlung anhand dieser Kandidaten ansehen, auch wenn jetzt keiner gesagt hat, er wird Salvo Pizzino zum Vize werden. Die haben ja alle Aaron Zimmer gesagt. Ähm, aber es waren halt doch Personen, die den gut kannten und mit dem beschäftigt zu tun hatten. Plus die, die, dann die schon im Aufsichtsrat waren.
2: Ne? Also die auch...
3: Genau, die mit FC ihm war. zusammen bei Unser FC waren, ja. 2015 und 16 Und übrigens, äh, das Lustige ist ja, wenn man äh, zurückgeht und diese Pressemitteilung von 2016 rauskramt, wo Unser FC verkündet hat, man hat irgendwie mit äh, Viktors gesprochen oder mit Ostermann gesprochen, hat sich auf ein gemeinsames Personaltableau geeinigt. Da wurde ja damals so suggeriert von Unser FC, als hätte man schon die Einigung für, wie wir jetzt gemeinsam mit Viktors den Verein führen, äh, fertig. Das kam dann so nicht, weil da hätten auch die Mehrheiten damals im Aufsichtsrat so fallen müssen, beziehungsweise es ging damals darum, dass dann die unser FC gruppe gefordert hat, dass äh, der Aufsichtsrat komplett zurücktritt, dass es komplette Neuwahlen gibt. Das ist aber nicht passiert. Und jetzt hat man quasi mit ein paar Jahren Verzögerung schon so annähernd dieses Personaltableau, was damals schon verkündet wurde?
0: Also, vielleicht kurz zum Personal. Also, das geht ja unter. Also, Sie sind über, überhaupt nicht äh, verpflichtet, äh, äh, mit uns zu sprechen. Also, wir sind über jeden froh, äh, der sich hierher setzt. Bei Hartmut Ostermann ver versuchen wir es jetzt schon länger. Äh, sei auch hiermit, äh, falls er es denn hört, nochmal herzlich eingeladen. Starke äh, Männer.
3: Ja. mittendrin hat. Mit genau, dann könnten
2: wir das aber noch als Unterschrift dann hier auch äh, für das Foto nehmen.
0: Ja, so ist es. <lacht> äh, die beiden, also Dieter Weller, habe ich auch mal versucht, bisher noch nicht geklappt. Ähm, Salvo Petino war hier äh, recht früh schon, ähm, kurz nach seiner, ähm, seiner Wahl oder seiner Bestellung.
3: Und kurz nachdem, nachdem irgendwie kolportiert wurde, dass er irgendwie eine Karenz Zeit will, für so und so viele Tage keine Interviews, ne? weil äh, Sanius wollte ja glaube ich auch ihm damals interviewen zu der ganzen Campusgeschichte und da hieß es kurze Zeit, dass es angeblich eine Karenzzeit geben würde, wo er sich gar nicht äußert und dann war er bei euch. Ne? Da, da ist das jetzt gut oder schlecht? Nö, das, das ist jetzt weder Kritik noch keine Kritik, ich, ich will halt nur, dass alle, ne, das sind die Fakten, kann sich ja jeder selber ein Bild machen.
0: Ja, also also wenn man das gerade aufgreift, dann ist es, finde ich, jetzt schon fast, ich sage also sag mal einfach irritierend, das ist immer der wertfreie Begriff, dass jetzt seit dem großen Interview der Vorstellungsrunde mit Presse und dem Interview bei uns Salvo praktisch nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, zumindest nicht Ja, das, das ist Fall, falsch, oder? er ist schon falsch.
2: viel äh, bei, bei Sachen dabei ne? also ist eigentlich überall der, dieses Hanau-Gedenken ne? da war er da, also nee, wenn nee, so meine, Aktionen meine, sind, sind ist er immer da, nur er äußert sich er in äußere, dem das, Sinne das meint es ich, das gab kein größeres Interview mehr aber er ist eigentlich äh, bei allen Aktionen so dabei aber bislang noch kein Sprachrohr, ne?
3: Nö, also ich, die Frage ist halt auch, wie, wie er selbst so seine Rolle definieren will. Und das ist auch so ein bisschen, äh, glaube ich, unklar. Ich habe so das Gefühl, dass er schon weiß, dass es sehr viel Kritik an ihm gab, äh, dass er vielleicht auch gar nicht damit gerechnet hat, dass es so viel ist, wie es am Ende wurde und auch, dass diese Campusnummer derart eskaliert. Äh, deswegen denke ich, sucht er sich halt vor allem anders raus, wo er dann hingehen kann und auch, dass ich jetzt mal zeigen kann, dass der FCS schon eine gesellschaftspolitische Verantwortung hat. Also, da denke ich, hat aber auch die Kurve einen ganz großen Anteil dran, weil solche Sachen wie jetzt auch das Hanau-Gedenken ist ja vor allem von der Virage S initiiert worden und auch, dass man jetzt diese Spenden rausgehauen hat, äh, unter anderem auch jetzt für den saarländischen Flüchtlingsrat. Die haben das, glaube ich, heute, jetzt äh, ganz kurz vor der Sendung, auch äh, publiziert, dass die auch äh, eine Spende erhalten haben von diesen vielfalt was ja auch eine gute Sache ist und was auch eine gute politische Positionierung vom Verein ist. Ähm, da denke ich, dass, äh, dass er da schon versucht, den Verein gut darzustellen. Das Problem ist, ähm, dass dieses Schweigen zum Thema Campus oder diese Nichtinformation, wie es da weitergeht, wo es ja weiterhin sehr viele ungeklärte offene Fragen gibt, äh, wo es wo es auch mitnichten stimmt, irgendwie, dass das Spielball bei der Stadt liege, so wie es auf der Pressekonferenz hieß. Das Spielball liegt ja beim ersten FC Saarbrücken, der wird aber irgendwie seit Monaten nicht angefasst, nicht geführt.
0: Ja, gut, dann äh, bringen wir die Leute mal nochmal auf Stand. Ne? Ist, ursprünglich war es mal so, äh, dass der Peter Müller äh, äh, an dem Tag wahrscheinlich der einsamste Mensch auf diesem Planeten mal im Interview äh, mit Saar News, war es glaube ich, gesagt hat, äh, der Verein der FCS ist, kein
3: Akteur. ist
0: kein Akteur in dieser Geschichte. Äh, das wurde dann auf der Pressekonferenz richtiggestellt. Der FCS war Akteur. Die waren mit verschiedenen, unter anderem auch Hartmut Ostermann und äh, leider auch äh, mit Klaus Meiser äh, an Terminen, wo die Stadt auch teilgenommen hat, äh, auf dem, ähm, ich nenne es mal Campusgelände oben und ähm, der, also vielleicht, du bist da besser drin, also der da sind Bauanträge gestellt, aber zum Teil abgewürzt. Sag du einfach mal, fass du mal zusammen, weil dann also, bist du besser aufgestellt. Also
3: ich will, da, ich will da vielleicht so eine Vorbemerkung noch machen, weil ja auch äh, teilweise dann äh, mir von Leuten, die Pitino-nah sind, auch vorgeworfen wurde, dass ich da einfach kritisiere oder Stimmung mache oder Fakten falsch darstelle. Ähm, und da muss ich was grundsätzlich zu meinem Handwerk als Journalist in der Sache sagen. Ich bin ja jetzt kein... Hauptberuflicher FCS-Journalist. Ich bin Hauptberuflicher Journalist in einer Nachrichtenredaktion in Hamburg. Und die Aufgabe vom Journalisten in so einer Affäre wie Campus ist es ja erstmal, die Fakten zusammenzutragen. Und dann das hat ist dann, eine Affäre. Hab, ja, ja, dann habe ich zwei Ansprechpartner. Ne? ich weiß, es geht einmal um die Stadt und es geht einmal um den Verein Erster FC Saarbrücken. Was ich damals gemacht habe, war, ich habe lange Fragenkataloge geschrieben und habe sowohl die Stadt konfrontiert mit Fragen, als auch den ersten FC Saarbrücken. Ähm, der erste FC Saarbrücken hat bis heute nie geantwortet. Ne? Da drin war die Möglichkeit, Stellung zu nehmen zu gewissen Fragen, war auch das Angebot, falls sich jemand vor einer Kamera äußern will, für ein Interview. Das ist ganz normal, üblich, Journalistenhandwerk, dass man das so macht. Und die Stadt wiederum, die hat sich geäußert, die hat, ähm, sage ich jetzt mal, eine Geschichte erzählt. Und beim Journalismus geht es darum, der Wahrheit nahe zu kommen. Das ist sehr schwer. Es geht immer um eine Wahrhaftigkeit. Und am Ende ist dann meine Aufgabe zu gucken, welche Fakten bekomme ich. Und Fakten habe ich bekommen nur von der Stadt, nicht vom ersten FC Saarbrücken. Und die Stadt konnte mir eine sehr schlüssige, plausible Timeline quasi liefern, wie diese ganze Diskussion um Campus und diese Gespräche mit dem Verein verlaufen sind und wo es dann auch gehakt hat. Und das war ja auch letztlich in der Presse auch komplett zu lesen, also dass ein Problem und das Kernproblem des Ganzen war, dass es zwar diese Treffen gab mit Uwe Konrad und Hartmut Ostermann auf dem Campus und dass da wohl sich auch ein Ostermann so unterstützend geäußert hat und wohlwollend aber dass bis heute ein offizielles Schriftstück bei der Stadt fehlt, wo der Verein sagt, er hat das Ganze in Auftrag gegeben. So eine Art Letter of Intent oder ein Vertrag vom Verein mit äh, der Betreiberfirma dieser Räumlichkeiten. Und da ist ja das nächste Problem, das ist dann die Maxi Sport GmbH. Dann kam heraus, dass die äh, Geschäftsführerin die Schwester von Salvo Pitino ist, die wiederum Mitarbeiterin von Josef Dörr ist, der äh, Chef der AfD-Landtagsfraktion im Saarländischen Landtag. Und ähm, das sind eben die Fakten. Der Verein hat es nicht geschafft, auf irgendwelche Fragen zu antworten, hat dann eine Pressekonferenz gemacht, hat auf dieser Pressekonferenz dann natürlich auch das äh, als, als ähm, Zeit wahrgenommen, wo man auch eigene Versionen der Dinge präsentiert hat, die wiederum muss ich jetzt dann als Journalist sagen, haben nicht zu den Fakten gepasst, die ich anders recherchiert hatte und die ich mir auch anders, sag ich jetzt mal, darstellen konnte und dann hat man nicht die Aufgabe nur zu sagen, der hat das gesagt und die haben das gesagt, sondern man darf da schon bewerten, welcher Version glaubt man mehr oder welche Version der Geschichte ergibt in ihrer Gesamtheit das schlüssigere Bild, wo sind weniger Erklärungslücken und das war, ähm, Leider eine Geschichte, wo sich der Verein nicht so mit Ruhm bekleckert hat. Wo weiterhin viele Fragen offen sind und ich auch vieles nicht verstehe, weil wenn es wirklich an diesem Letter of Intent gehangen hat oder an einem Vertrag, ähm, und wenn man schon seit 2021 darüber spricht, frage ich mich, warum man das in der ganzen Zeit nicht geschafft hat.
0: Ja gut, aber Großes Rätsel. Gut. Okay, so, sagen wir ein bisschen weniger kryptisch. Also was der Stand jetzt ist im Moment zwei. Bauanträge sind abgelehnt. Und, genau.
3: Äh, Weil die gestellt wurden auch, dass das zum Hintergrund, also da wurden Bauanträge gestellt, aber für äh, Flächen, die halt nicht äh, dem Bauherrn, also der Maxisports gehören. Und entsprechend wurde das ähm, quasi abgelehnt. Die ne? berühmten Weil,
2: Mirabellensträucher.
3: Man, man kann ja nicht... Genau, also die Stadt hat das immer so erklärt und das ist halt auch leider eine schlüssige Erklärung, so, so leid es mir tut für die Befürworter vom Campus. Man kann jetzt, wenn man ein Haus hat und man will äh, ein Gartenhäuschen bauen, kann man das nicht im Haus, äh, im Garten des Nachbarn bauen. Ne? Man kann zwar einen Bauantrag dafür stellen, ich würde gerne bei meinem Nachbarn ein Gartenhäuschen bauen, aber der wird dann natürlich negativ beschieden. Ne? Das ist jetzt auch vollkommen, äh, äh, ne, wenn, wenn die Leute jetzt wieder kommen, das ist schlecht, mal rein, das kriegt. Nein, das geht da einfach nur um, um solche Fakten und da kann auch die Stadt, äh, könnte da ähm, noch mehr drüber sagen, der Verein könnte sich auch mal äußern. Einfach mal die Frage beantworten, warum man das bis heute nicht geschafft hat zu sagen: Naja, dann sagen wir, wir sind der erste FC Saarbrücken, wir sind einer der größten Sportvereine des Saarlandes. Das hat ja dann auch wieder eine andere Gesellschaft gesellschaftliche Relevanz. Das ist ja ein Anbieter auch von Breitensport, im Jugendfußball, im Mädchenfußball. Und wenn die dann wiederum sagen, ey, wir wollen da uns vergrößern, um mehr Kapazitäten zu schaffen, wo dann letztlich auch ein gesellschaftlicher Mehrwert dadurch entsteht, ähm, wenn ich wirklich den Campus will, ist es doch ein No-Brainer, dass ich dann als FCS sage, ja, ist mein Campus. Und das Ne? Großes, das wäre mal eine spannende Frage, wenn Hartmut Ostermann da sitzt, warum das nicht passiert ist mhm. Gut,
0: ein Stand ist jetzt, also es gibt wahrscheinlich Rechtsbehelfe jetzt gegen die äh, Ablehnung der Baugenehmigung
3: oder wissen wir das überhaupt? Da, da, wei da weiß ich jetzt nichts drüber da das, äh, was, was ist ein Rechtsbehelf? Das müsstest du also, vielleicht als Anwalt nochmal. Ja, gut, erklären.
0: Also ein Rechtsmittel. Ne? Also kannst ja gegen jede staatliche Maßnahme, Gott sei Dank, äh, auch äh, dich wehren. Äh, äh, das genau. nennt man, der Überbegriff ist halt äh, äh, Rechtsbehelf dagegen. Ne? Das ist dann äh, äh, gegen Widerspruch oder so, gegen eine. Äh, da weiß ich ja auch nicht genau, was da gekommen ist. Ist da jetzt nur eine Ablehnung vom, von der Baugenehmigung gekommen oder auch, weil da ja wohl was schon auch äh, richtig aufgeschüttet wurde, äh, eine äh, Beseitigungsverfügung? Ne? Also, und dann ist es wohl so, wenn ich da im verwaltungsgerichtlichen Verfahren befinde ich mich dann, weil es gegen den Staat dann geht oder gegen, eine, äh, äh, gegen die Öffentlichkeit, gegen die öffentliche Hand. Ähm, hat dann aufschiebende Wirkung, das heißt, wenn eine Beseitigungsverfügung dabei gewesen sein sollte, was jetzt Spekulation ist, ich weiß es nicht, hätte ähm, es jetzt aufschiebende Wirkung und er muss es noch nicht direkt wegmachen. Ne? Also deswegen wundert mich auch, dass das jetzt quasi, wenn man jetzt sich als Verein hinsetzt und das haben sie auch getan und gesagt, ja, wir wollen den Campus, wir waren da Akteure entgegen unserer ersten Einlassung, wir wollen das Ding, dass das jetzt so ich nenne es mal im Sande verläuft, also ohne, dass man jetzt darüber diskutiert und sagt, jetzt müssen wir nochmal, jetzt äh, klagt der Antragsteller, das ist ja nicht der Verein, sondern der Antragsteller der, der Baugenehmigung dagegen, den müssen wir aber jetzt unterstützen, weil wir wollen das Ding, wir müssen das an die Öffentlichkeit tragen. Ohne sind sie am Schille, ne? hört man die ganze Zeit die Stimmen, aber gut. Ähm, <lacht> das Fenster müssen wir auflassen, es heißt wie Bolle. Ähm, ja, also auch da ist halt kommunikativ äh, einfach wenig wenig los. Ne? Und, 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 und gleichzeitig wird aber der Campus
2: ja genutzt. Also wie gesagt, es, es geht ja dann um, um dieses Fußballfeld, was gemacht wird, aber der Rest ist ja da ne? und ähm, wird auch genutzt. so Also werden genau. äh, Spieler rumgeführt, da finden Sitzungen statt, äh, die Büroräumlichkeiten werden genutzt. Ich glaube auch dieses Fitnessstudio wird genutzt, wenn man mal so in den Social Media äh, Kanälen mal ein bisschen guckt. Äh, da, da, da trainieren ja dann die Jungs und ähm, de facto wird es genutzt. Aber dieses, dieses eigentlich, was man daraus machen äh, möchte, man hört nichts drüber. Es ist auch gefühlt Stillstand und es ist auch wahrscheinlich de facto
0: Stillstand. Ähm, also es ist wieder so ein Zwischending. Ne? Ja, und wenn wir Stillstand sagen, vielleicht nochmal ganz kurz dazu. Ähm, und das ist auch so allgemein, was man sowieso unter Ostermann häufig erlebt. Es wird nicht richtig kommuniziert. Und das ist eben, wenn du ein Unternehmen führst, kannst du das machen, wie du lustig bist. Aber äh, die Öffentlichkeit und zumindest auch die Mitglieder, die ja den Verein quasi auch darstellen, dass es das, das größte Vereinsorgan ist, haben ja ein Recht darüber zu erfahren, was ist denn der Stand, was wollen wir denn als Verein? Und da meine ich, ist der Verein einfach eine Pflicht, das anders ähm, zu kommunizieren jetzt sowas
1: ja genau äh, wenn es um das Thema Kommunikation und Transparenz äh, geht ähm, sei vielleicht auch noch mal die Frage erlaubt gerne jetzt auch noch mal in der Beantwortung äh, von euch muss ich mir jemanden mit dem ich vorhabe, Geschäfte zu machen unbedingt ins Präsidium setzen ist das hilfreich also selbst wenn nichts dabei ist und dass alles sauber abläuft, aber gerade dann, wenn man sagt, das ist so eine wichtige Persönlichkeit und die hilft mir dem Verein so weiter, gerade dann muss ich doch einfach noch ein bisschen mehr Transparenz herstellen und nicht weniger Transparenz, aber nochmal die Eingangsfrage, muss ich mir so jemanden überhaupt ins Präsidium holen, sehenden Auges, dass das schwierig ist und von, sagen wir mal, äh, dem Betrachter zumindest mal hinterfragt wird. Ich denke, es ist im Fußball
2: nichts Ungewöhnliches, gerade dann in äh, niederklassigen Profifußball, in dem wir uns ja befinden, ist es ja doch noch gang und gäbe, war früher in der Bundesliga und ist zum Teil auch noch so, also auch die großen Vereine haben dann auch äh, für ihre Kooperationspartner oder Geldgeber dann auch noch äh, äh, Funktionen, also ich denke, das ist nicht so ungewöhnlich, dass man das so macht, ähm, ja
1: noch aber auch da nochmal die frage die auch so machen muss ja. genau nochmal die frage was willst du für ein was willst du für einen verein sein natürlich kann man das irgendwie machen aber die frage ist doch wie willst du dich als Verein darstellen? Ja, die Frage Wie willst ist halt du dich auch unterscheiden immer, auch von anderen.
0: Das ist ja tatsächlich auch wieder Professionalisierungsfrage. Äh, am, am schönsten wäre es natürlich, äh, um die Antwort zu geben, wenn das nicht so wäre. Jetzt muss man dann aber auch mal sagen: Auf der anderen Seite, nur um es jetzt mal also ein Meinungsbild äh, hier abzubilden, äh, ist es natürlich so: ähm, Man darf auch schon irgendwie davon was haben, dass man sich quasi ehrenamtlich engagiert. Ich meine, das ist ja schon, äh, das würde ich dem Petino jetzt auch nicht vorwerfen. Ich glaube, der macht da extrem viel. Der ist da auch äh, sehr umtriebig jetzt im Verein und macht da auch sehr viel. Das, das Amt wird nicht bezahlt. Ähm, ich finde dann auch äh, den Wert der Gegenleistung, also dass jetzt sich der FC auf Jahre da verpflichtet, so ein äh, existenzielles äh, Projekt anzugehen. Da habe ich auch extreme Bauchschmerzen mit, dass man sich dann auf beiden Seiten vom Verhandlungstisch irgendwie trifft, weil das natürlich auch die Objektivität extrem trübt. Ähm, das finde ich schon. Und ich meine, aber wir haben das ja auch an mehreren Stellen im Verein. Insofern äh, gebe ich da auch Peter recht. Ein bisschen, wie ist das immer so? Es wird immer auch Dienstleister geben oder wir haben hier Hauptsponsor, der auch, äh, ähm, das ist ja auch was Ähnliches, Hauptsponsor, der hier Präsident ist. Du wirst immer Sponsoren haben. Die, was auch davon bekommen, die dann, wo der Verein irgendeine Dienstleistung beauftragt. Wir haben einen Schatzmeister, der seine Schatzmeistertätigkeit ehrenamtlich auch ausübt, der natürlich aber auch als Steuerberater für den FCS seit Jahren tätig ist und auch honoriert wird. Also, das hat alles immer ein gewisses Geschmäckle, sobald so eine Schwelle aber überschritten ist, die, die, äh, die das. Also sage ich mal, jetzt um eine Auftragsvergabe von irgendwas Kleinem, eine Dienstleistung, eine sonst was hinweggeht und es ist so existenziell, habe ich damit auch auf jeden Fall Probleme. Und es, äh, das ist dann und da trifft sich dann auch nochmal mit, mit dem
2: Leistungsfußball. Es muss halt dann im Ergebnis stimmen. Das heißt jetzt Petino hin oder her, aber der muss, der der ist wegen dem Campus oder wegen des Campuses, ist der äh, Vizepräsident geworden. Und jetzt muss er den aber auch bringen. Ne? Egal, wie, wie er das jetzt wirklich direkt beeinflussen kann. Aber das war sein unique selling point und den muss er auch bringen. Ne? Ansonsten ist es eben witzlos, weil, wie gesagt, der ist umtriebig und rührig. Aber den, den Louis, den hätte auch jemand anderes ohne das jetzt irgendwie klein zu reden. Ne? Aber er sagen, hat aber jahrelang keiner. Ja, hat aber keiner, hat er gemacht. ne Und äh, jetzt äh, diese diese gesellschaftspolitische äh, Komponente, das ist schön, dass er das macht, aber deshalb ist er nicht angetreten oder deshalb haben die Leute nicht äh, bestellt oder gewählt. Ne? Also dann muss das jetzt auch kommen. Genauso ist mit mit, mit, mit Weller oder Ostermann. Die können ihre Geschäftchen machen, wie sie wollen, aber es muss halt dann irgendwie dann immer noch genug Geld rumkommen, um eine ordentliche Mannschaft hinzustellen. Und das ist dann eben, und da fängt es dann an zu bröckeln, wenn das dann nicht klappt. Und so war das immer in der Vergangenheit, dieses System Ostermann ist seit 20, 25 Jahren, wie lange er es macht, ist das immer gleich geblieben, mehr oder weniger. Da hat sich wenig geändert, wie er die Dinge anpackt und wie er die Sachen regelt. Richtig Kritik gab es immer nur bei sportlichem Misserfolg. Dann wird es hinterfragt, dann findet sich auch eine, eine breitere Masse äh, bereit, ihn zu kritisieren. Ansonsten heißt es immer, ja, ne, er ist wie er ist, aber er gibt's Geld und guck mal, wir haben eine geile Mannschaft. So und so ist es eben auch jetzt mit mit dem Pitino. Das muss jetzt halt irgendwie mit diesem Campus im nächsten Jahr äh, auch mal klappen. Oder es muss zumindest mal ein Fortschritt erkennbar sein. Ansonsten äh, mhm. denke ich, werden Sie schon mehr, oder mehr, mehr und mehr Menschen fragen, naja gut, äh, was soll
0: das überhaupt? Ja, das, das, ja okay, Carsten, sag du.
3: Ähm, ich würde äh, um, um, jetzt keinen Lanzen für den Pitino brechen, sondern eher darauf gehen, was Peter sagt, ähm, dieses, was Ostermann, dieses System Ostermann, wie es ja auch häufig genannt wird, das wirklich halt seit 20, 25 Jahren genau gleich funktioniert. Und diese Gleichfunktion ist halt auch mit Einzel der Probleme im Verein, weil ne, Kritik wirklich nur, wenn sportlicher Misserfolg da ist. Ne, wenn, wenn jetzt Milan Schaschic damals nicht abgestiegen wäre, hätte man auch geschluckt, dass der so viel Ab äh, so viel Macht bekommt. Äh, gleichzeitig auch diese, dieses Durchreichen damals in die Oberliga. Da hat sich so eine große vereinskritische oder nennt es mal jetzt eher führungskritische äh, Bewegung in Ultras erstmal herausgebildet. Das Problem bei dem Ganzen ist jetzt im Vergleich mit petino was so das Mächtnis ist. Man hört immer wieder aus dem Umfeld, dass so langsam Ostermann ist älter geworden. Er ist auch gesundheitlich, glaube ich, nicht mehr so wie früher unterwegs. Und da wird immer wieder über ähm, diese Frage gesprochen, wer übernimmt denn irgendwann die Geschicke des Vereins? Weil so, so ein Großsponsor in diesem Volumen Ostermann ja auch irgendwie nicht so am Horizont ist. Gleichzeitig ist das Problem, dass er so viel Geld reingepumpt hat in 20 Jahren, aber man hat immer nur Geld in Beine investiert, nie in Steine. Es wurde ähm, nichts infrastrukturell im großen Stil gemacht, es gab zwar immer dann dieser, dieses pikierte, was auch eher so dann als Gerücht gestreut wurde, naja, wenn die Stadt nichts macht, dann baut halt Ostermann woanders ein Stadion. Ähm, das gab es schon um, um die 2000er herum, das äh, kompliziert wurde, der müsste ja nur irgendwo eine Fläche kriegen, dann baut er ein eigenes Stadion. Oder er müsste den Ludwigspark für einen Euro kriegen, dann baut er da draus das modernste Stadion. Dann war eine Zeit lang so als Druckmittel aufgemacht worden, dass man dauerhaft nach Völklingen umzieht und das irgendwie ausbaut und ummodelliert. Äh, de facto stehen wir jetzt da an einer Situation, äh, wo man auch mal die Frage stellen kann, wenn es jetzt da den Ärger mit dem Campus gibt, oder wenn man da so struggelt, warum da nicht Ostermann mehr reingeht? Ne? Weil das Geld wäre die ganzen Jahre auch da gewesen. Äh, und gleichzeitig lässt man jetzt so ein Petino auch ein bisschen auflaufen, mit der ganzen Geschichte oder committet sich jetzt nicht in dem Maße, wie man es könnte oder vielleicht sogar müsste, wenn man das Ding tatsächlich haben will. Und darüber wird mir auch ein bisschen zu wenig gesprochen. Weil wenn dann Ostermann irgendwann weg ist, was ist dann das Vermächtnis vom Verein oder sein Vermächtnis als Präsident vom ersten FC Saarbrücken? Das Stadion, das haben wir gebaut, die Steuerzahler und der Campus das bauen wird wir immer auch alle nicht noch ein paar Jahre, Jahre noch ab und den, und den, bauen wir den,
2: ja? und, und den Campus hat dann im Endeffekt dann die Maxi Sport gebaut ne also wenn er wenn es gebaut wird ne? also ich, ich, ich wo, sehe wo, wo man, wird man hinaus hinaus will
3: Genau, und Im Endeffekt wo man kann auch das noch ja selber nicht, ein Problem gemacht
2: ja, hat. Im Endeffekt kann das ja auch nicht im Interesse eines Hartmut Ostermanns sein, dass dann nachher, wenn er irgendwann dann wirklich abtritt, das dann heißt: ja, wir haben vier Jahre zweite Liga gespielt. Und das ist dann das äh, Vermächtnis ne, aus, aus 25 oder 30 Jahren äh, finanziellem Engagement und auch persönlichem Engagement. Ne? Wollen wir äh, den Mann auch nicht, äh, ja, wollen man nicht kleiner machen? Ne? Er hat äh, ja, auch ja. Wirklich bestimmt auch viel Zeit reingesteckt und Energie. Und dann waren es im Endeffekt vier Jahre zweite Liga.
1: Eigentlich musst du einen Verein so aufstellen oder dein Unternehmen solltest du so aufstellen, dass das auch ohne dich funktioniert. Das Ziel ja. muss sein, dass... Immer du immer
2: hehre Worte. Aber man sieht jetzt zum Beispiel an Bayern München, ne, dass das so einfach auch alles gar nicht ist, wenn dann die Altvorderen abtreten, die das eben über Jahrzehnte vielleicht geprägt haben. Die haben jetzt auch massive Probleme ne, und das ist noch gar nicht das brauchen wir jetzt gar nicht ja, lange, über Milch zu reden, aber das wie, wie genau das dort in den nächsten Jahren weitergeht, ob das wirklich weiter europäischer Spitzenclub äh, bleiben wird, weil das da auch krass in der Schwebe ist. Die können noch viel mit Geld zuschütten, ne, auf dem Niveau, aber da wird es auch langsam eng.
0: Also, ne, da sind auch, das, da ging es um, um, um zwei Leute, die dort abgetreten sind. Ja, da wird aber auch sehr langsam eng. Und dann ist es ja auch so, das ist aber von der, von der äh, von dem Duktus. Äh, ja, so, das sind auch so Alpha-Männchen, äh, die da abgetreten sind und dann holst du dir lieber mal Leute rein, die ein bisschen schwächer sind als du, äh, anstatt dass du dir jemanden ranziehst, äh, der genau äh, die Position gleich ausfüllen kann und ich meine, äh, verglichen mit Bayern München, blöderweise sind wir auch äh, äh, jetzt nicht nur, was die Steine angeht, sondern eben auch strukturell im Verein ähm, personell extrem viel dünner aufgestellt. Ähm, gut, das betrifft, betrifft so ein bisschen Ostermann. Ähm, wir haben jetzt das, ich, ich nenne es mal neues Präsidium, äh, äh, zumindest in einem Teil ist es ja auch neu besetzt. Da sind zumindest jetzt mal 100 Tage vorbei und man kann ja schon sehen, dass sich was geändert hat. Ne? Wir haben jetzt tatsächlich, das kann man ja auch mal so sagen, äh, mit Borussia Mönchengladbach jetzt nochmal in Bundesligisten, mal nochmal seit längerer Zeit zu Gast, auch zur Saisoneröffnung, Schrägstrich 120-Jahr-Feier. Es wurde mit Lupa Lava eine Diskussionsrunde gestartet, die es vielleicht, was weiß ich jetzt nicht, ich glaube, aber sollte es öfter geben, im regelmäßigen Rhythmus. Der Louis wurde schon wurde schon genannt. Ja, also ein bisschen, also es ist ja auch was passiert, ja, also wie, wie seht ihr jetzt die, diese 100 Tage? Also ich glaube, die waren schon im Juni vorbei, aber so die erste, die, den ersten Start des, des Präsidiums, jetzt unabhängig von Campus?
2: Das ist halt schwer und also der Start war halt denkbar schlecht. Also Staat, viel schlechter kann ein Start eigentlich nicht sein. Dafür finde ich, hat sich es jetzt eigentlich noch ganz gut äh, entwickelt, so in den, in den, in den folgenden äh, Wochen und Monaten. Aber der Start war halt eben total versemmelt. Und äh, ja, wird jetzt gar nicht mal so viel drüber gesprochen, aber es war halt eben auch die heiße Phase der Saison. Ähm, muss man jetzt eben schauen. Ich hab, hatte jetzt auch nicht die, die mega Erwartungen jetzt in dem Sinne, dass der jetzt den, den, den Verein umkrempelt, kann er gar nicht. Du hast eben gesagt, dieses Alpha-Männchen und ein Alpha-Männchen setzt sich immer ein schwächeres Männchen, jetzt ohne jetzt irgendwie da äh, hier diese, diese Vergleiche da anstellen zu wollen. Ähm, aber ist ja klar, dass er immer, egal was er macht, immer. Auch die Erlaubnis oder ne, dass das Platzset oder von, von vom Ostermann braucht für alles, was er macht, das ist eben so. Also er kann da gar nicht. Selbst wenn er das ganz anders machen wollte, könnte er ja gar nicht. Und das wäre auch vermessen, das zu erwarten von ihm. Ja, also ich, wie gesagt, ich bin froh für dieses äh, gesellschaftspolitische Engagement, wobei das auch, muss man auch fairerweise sagen, dieser Diskussion zum Amtsantritt auch geschuldet war. Er, er musste das halt auch bringen, um das äh, verstummen zu lassen. Ähm, ich denke, das war auch dann alternativlos. Nichtsdestotrotz macht das, er, ne, er trifft sich mit Fans, er ist äh, sehr nahbar, immer ansprechbar. Ähm, Finde ich, macht da gut. Ähm, aber ja, muss die
0: Erwartung da einfach an die an die Realität anpassen.
2: Also ich,
1: ja. Ja, bitte sag noch.
0: Nee, ich würde so einen Punkt, das mir aufgefallen. Also ich finde auch, es gibt, es gibt auf jeden Fall positive Dinge, die sich, äh, die der äh, gerade Petino wahrscheinlich äh, war, war erst äh, losgetreten hat. Äh, es gibt jetzt so manche Sachen, ich meine, die, die Leute freuen sich, dass wir 4.500 oder 4.400 Dauerkarten verkauft haben, da muss ich noch sagen, also würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, obwohl der Verein eigentlich alles dran setzt, dass die, dass die nicht verkauft werden, ne? also ich meine, es gibt bei Reservix, äh, irgendwann relativ später hat 1860 schon äh, 10.000 Dauerkarten abgesetzt, äh, da es wird, wird, null, Werbung wird gemacht. null Werbung gemacht, es wird eigentlich mhm. nichts dafür Keinen gemacht. Kein Anreiz geschaffen. Also das, das ist sowas, die Leute kaufen und das siehst du auch, egal welche Veranstaltungen da sind, das ist ein Run auf den FC, das kann sogar der Verein oder das Prinzip nicht, nicht verhindern. Also kannst du quasi nichts dagegen machen. Und das sowas würde ich würde ich da wirklich echt sagen, nee, also das habt ihr wirklich nicht zu vertreten ähm, dann ist aber auch noch so ein bisschen was passiert und da würde ich äh, die, äh, dich Carsten dann nochmal auch gerne mit ins Boot nehmen, ähm, jetzt auf der Geschäftsstelle, das muss man wahrscheinlich auch dem neuen Präsidium mal, ähm, also das, das hat das neue Präsidium ja auch zu verantworten, dass da jetzt wirklich was passiert ist, also erstmal, ähm, darüber wollte ich auch noch gerne ein paar Worte verlieren, ist der äh, David Fischer jetzt nach sieben Jahren äh, Geschäftsführung gegangen können wir auch noch vielleicht zwei Worte darüber verlieren, wie wir das so fanden. Ähm, dann gibt es aber auf der Geschäftsstelle, vielleicht machen wir das jetzt mal äh, erstmal so rum, ähm, bevor wir zum David kommen, ähm, einen neuen Geschäftsführer dann äh, mit Christian Seifert. Wurde, wie ich meine, auch nicht besonders krass, gibt eine Presseerklärung dazu, aber auch nicht besonders krass äh, besprochen. Ähm, der war vorher schon im Verein. Ähm, als Vorstand für Infrastruktur und Spielbetrieb und ist jetzt eben ähm, Geschäftsführer der neue. Ähm, und jetzt hat der FCS sein Marketing-Team vergrößert, äh, nicht nur vergrößert, sondern auch verändert. Ähm, es ist, Martina Groß ist raus. Die war die ganze Zeit, die letzten zwei Jahre, für, für das Marketing auch zuständig. Bitte verbessert mich, wenn ich jetzt äh, falsch liege. Die ist zurück zu Victor's gegangen. Äh, auch Svenja Welsch, meine ich, die äh, für Social Media vor allem ähm, zuständig war, ähm, ist nicht mehr im Verein. Ähm, dazu gewonnen haben wir aber Benjamin Schmeer, der nach der Presseerklärung des FC studierter Sportwissenschaftler ist, mit Abschluss Sportmanagement. Und Erfahrungen ähm, von Jan Regensburg mitbringt. Dann ist noch Linus Rödder im Verein, der äh, bei Eintracht Frankfurt war als Werkstudent und dort Bereich Merchandising und Vertriebsindienst mitgewirkt hat. Und dann ist auch noch eine sehr spannende Personalie, Christian Meiser, der äh, studierter Volljurist ist, wie es in der Presseerklärung heißt... Und immer
2: fälschlicherweise als Meiser Junior betitelt wird, weil da müsste er ja aber auch Klaus für heißen, wenn er wirklich Meiser Junior, wenn er den Titel zurecht ich tragen wird. So heißt er einfach Meiser.
0: Also ist auf jeden Fall der Sohn äh, des innig äh, geliebten ehemaligen äh, Vizepräsidenten Klaus Meiser ähm, und ist jetzt für Akquise und Vertrieb äh, tätig. Ähm, das ist, sind so äh, die Neuerungen. Äh, vielleicht, Carsten, hast du dann Ihr Gefühl dazu?
3: Also es ist ähm, Seifert jetzt als Chef der Geschäftsstelle. Vielleicht äh, muss man dazu noch mal sagen, wie kam der Mann überhaupt in den Verein? Der wurde 2017 in den Vorstand geholt und war quasi, ähm, also er ist ehemaliger Prokurist äh, von WN Wiesbaden, war da auch schon in der Geschäftsführung, also hat schon Erfahrung in einer Profifußballer-Geschäftsführung. Er wurde damals geholt, um von Vereinsseite her den Stadionumbau zu begleiten. Das war was, was vorher Sebastian Pini gemacht hat. Ne? Wir erinnern uns an so Sachen wie, die Mainzer Tribünen und so diese äh, Gedankenspiele, die da, da gegeistert sind. Er hat dann. Die sind immer äh, noch Seifert unterwegs, halt, oder? Die sind von, immer noch
2: auf dem Tieflader, die Mainzer Tribünen.
3: Also ich glaube, die stehen immer noch am Bruchweg, ja. wenn ich ganz ehrlich bin. Und ähm, <lacht> Seifert hat halt dieses äh, Verfahren dann begleitet, war auch die ganze Zeit immer präsent und so, der wird da keine Probleme mit haben. Ähm, die äh, anderen Mitarbeiter kann ich jetzt auch nicht so groß einschätzen. Insgesamt ist es ja eher, ich jetzt mal positiv, dass man die Geschäftsstelle vergrößert. Die Frage ist, wann man das spürt oder ob der Verein dadurch in irgendeiner Weise in der Kommunikation besser wird oder mehr Kapazitäten für irgendwas hat. Interessanterweise ist ja Peter Müller weiter ähm, sprecher, obwohl der schon öffentlich durchaus angezählt wurde im oder sag ich jetzt mal, wo in der Saarbrücker Zeitung schon stand, dass äh, man eigentlich einen Nachfolger für ihn sucht, was ja jetzt auch nicht so angenehm ist, das glaube ich über einen selber in der Zeitung zu lesen ähm, und da muss man es abwarten, bei äh, Christian Meiser ist halt so ein bisschen die Frage, w wenn man jetzt mal diese Besetzung vergleicht, zum Beispiel mit Dynamo Dresden, wo ja sogar die Stelle, die jetzt äh, David Fischer bekommen hat, vorher öffentlich ausgeschrieben war. Ich habe jetzt keine öffentliche Ausschreibung für irgendwelche Jobs beim FC gesehen und so das ist die Frage, wie man die Kandidaten da gefunden hat und bei Christian Meiser, ne, das für alle, die jetzt beim Namen Meiser vielleicht gar nichts mit anfangen können. Ich meine, es gibt ja Leute, die sind vielleicht erst so seit drei, vier Jahren erst FC-Fans und hören den Podcast. Also ähm, Klaus Meiser, der war damals in den späten 90ern zum Verein gekommen als Vizepräsident. Das war damals so eine Art große Lösung, weil der Verein, der war da in so einer Zeit, hatte Finanzprobleme, hat nicht mehr bei jeder Bank ein Konto eröffnen können und da hat so ein bisschen ostermann die Saar politik zusammengebracht mit Reinhard Klimt und Klaus Meiser, also Klimt SPD, Meiser damals CDU auch und auch ein sehr hoher Politiker im Saarland, damals auch Innenminister. Innenminister ja. ähm, und genau, und der war halt auch relativ lang, glaube ich, von, von Ende der 90er bis 2007, Vizepräsident zusammen mit Ostermann und Weller. Ähm, in die Zeit fiel einmal die Dörfertaffäre, affäre das kann ja jeder mal googeln. Ähm, den LSVS-Skandal kann man auch mal googeln, in beiden Fällen äh, gab es da... Auch einmal gab es einen Strafbefehl wegen Beihilfe zu Untreue äh, gegen Meiser im zu affäre Und dann ähm, gab es halt äh, einen Prozess auch wegen der, dem LSVS-Skandal, da ging es auch um Untreue. Er war ja dann lsvs Landessportverband beim Präsident. Ja, vor Und allem auch in um das
0: mal unjuristisch zu
3: sagen. Ne? Genau, um das mal unjuristisch zu sagen. Und um ihn so als Person einzuschätzen, er ist halt ein echt rotes Tuch bei den FCS-Fans gerade so gegen Ende seiner Amtszeit, wo jetzt auch der Bonus als Retter des Vereins so aufgebraucht war, äh, äh, sein Name halt immer in Verbindung gefallen oder beziehungsweise ist noch sehr verbunden mit diesen Abstiegen erstmal aus der zweiten Liga und dann aus der damals drittklassigen Regionalliga. Und da gab es auch noch in der zweiten Liga dieses berühmte Spiel äh, gegen Hansa Rostock, ein Heimspiel, wo in der Virage S kritische Plakate gegen den Verein geplant waren und wo vor Spielbeginn ähm, Ordnungskräfte äh, gewaltsam verhindert haben, dass diese Plakate gezeigt wurden. Und dann gab es auch einen spontanen Prozess ähm, Und er hat aus der Zeit auch nie so den Ruf losgeworden, ähm, dass, dass er da zu, zu wenig gemacht hat als Vizepräsident äh, und auch irgendwie zu sehr gegen die Fans eingestellt war. Äh, gleichzeitig war er ja auch Innenminister und als Innenminister so ein bisschen Law-and-Order-mäßig hatte er den Ruf. Und ähm, ja, jetzt ist sein Sohn halt auf der Geschäftsstelle, war vorher äh, beim, bei der Spielvereinigung Queersheet in irgendeiner Funktion tätig, der sind ja jetzt auch in der Oberliga. Ähm, das vielleicht so als Hintergrund zu der Person, so rein mal von den Fakten her.
0: Ja, also ergänzend würde ich dazu noch sagen, weil ich habe Wo die Woche mit jemandem darüber gesprochen, der hat auch gesagt, ja, wir brauchen doch keine öffentliche Ausschreibung. Also da geht es jetzt nicht um eine europaweite Ausschreibung wie bei einem Bauverhaben oder sowas. Es geht nur darum, äh, die Stelle... Also nee,
3: stellen gesucht Einfach ist ganz ein Stellengesuch
0: normal. bei der Arbeitsagentur, bei Indeed, bei Monster oder bei sonst irgendwo, wo man eben eine Stelle sucht. Und uns äh, oder mir wäre es dann einfach ähm, ein bisschen leichter, wird's es ein bisschen leichter von der Leber gehen, äh, sowas dann zu akzeptieren. Wenn es sowas gäbe, es gäbe aus, es gibt dann, sage ich mal, x Bewerber, die sich deutschlandweit da bewerben, weil sie sagen, ah ja, guck mal, der FC schreibt eine Stelle äh, für, äh, für Vertrieb und äh, Marketing aus. Ach äh, ja, und dann gibt es Leute, die haben in der Vita vielleicht nicht studierter Volljurist stehen, sondern Marketingtätigkeiten in unterschiedlichen Positionen und werden dann in einem irgendwie gearteten Auswahlverfahren und in einem Bewerbungsgespräch dann ausgewählt. Und bei uns ist es so, ähm, das läuft halt unter ferner Liefen und irgendwann kriegst du die Person dann halt mal äh, präsentiert. Wir müssen natürlich nicht, äh, vor allem nicht als Podcast oder als Fans, an einem Bewerbungsverfahren teilnehmen, aber die Art und Weise, wie das halt gemacht wird, ist halt nicht so äh, prickelnd. Und wenn dann noch dazu kommt, dass der Sohn von einem höchst umstrittenen um es mal neutral zu formulieren, von einer höchst umstrittenen Figur da jetzt installiert wird, ohne dass der, da steht ja nicht mal eine Presseerklärung, was, was jetzt, warum ihn äh, seine Ausbildung äh, für Marketing äh, befähigt, ähm, jetzt da installiert wird, dann hat man einfach mit den schmerzlichen Erfahrungen aus der Vergangenheit kein gutes Gefühl. Das ist dann eher nochmal ein Augenmerk Richtung Vetternwirtschaft, Klüngelei und je mehr Personen natürlich im Verein nicht einfach durch Leistungsprinzip und Überzeugung äh, äh, da unabhängig installiert werden, desto mehr ist natürlich auch der Verein besetzt mit Positionen, die natürlich wieder in Abhängigkeit zu XY-Präsidium stehen. Und das macht es halt bei uns also da haben wir extrem schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. ja. Aber genau das, so war
2: jetzt, genau das dieses System Ostermann eben beschrieben. Persönliche Abhängigkeiten schaffen und damit dann eben regieren. So Und so funktioniert das und deshalb ist das auch in dem Sinne äh, logisch, dass das so fällt. Und ihn, ihn, Also man könnte mir ja sagen, äh, man will das vielleicht nicht, dass der, jetzt sagen wir mal, der ist total fähig und total engagiert und nimmt sich da voll was vor. Ne? Aber du mit diesem Rucksack, den du dem ja aufziehst, ne, gibst du ihm ja gleich so die, dieser Gefahrpreis, dass denn, also der hat ja den Job nur, weil er der Bub vom Klaus ist und der und Klaus ist der beste Freund vom Hartmut. Und, und das ist eigentlich äh, No-Go in dem Sinne, selbst wie gesagt, wenn der total äh, fähig ist und so, aber
0: die, dem, dem das so aufzusetzen. Äh, da da nochmal ganz kurz, das ist mir wirklich dran gelegen, da nochmal bitte Don't kill the messenger, ne? nur weil wir das sagen, äh, ist das, äh, heißt das nicht, äh, dass wir dem jetzt keine Chance geben, dass wir jetzt alles, was der macht, äh, äh, sagen, dass es eh scheiße ist, weil es der Meiser ist, nur ähm, der Rucksack, der wird dem angezogen und dem ziehen wir ihm nicht an. Also das heißt, der kommt erstmal und man denkt, jeder, der das von außen betrachtet, denkt erstmal, gut, er hatte Job, weil er der Sohn vom Klaus Meiser ist, weil das eine Fortführung eines bisher bewährten Systems ist. So, und dann sagen wir erstmal, gut, das sieht jetzt erstmal nicht so prickelnd aus. Der kann, das heißt nicht, dass jetzt alles scheiße sein muss, was der macht. Und wie gesagt, ähm, wie gesagt können wir auch gerne mal hier einladen oder so. Das, also, es ist keine Frage, das kann man auch objektiv bewerten, was er macht.
1: Aber der Beginn. Ist erstmal so, da ziehst du erstmal die Augenbrauen hoch, ne? Genau, wäre genau das gewesen, was ich auch gesagt hätte. Das gilt für alle Personen, die da neu benannt ist. Wenn wir in einem Jahr hier sitzen, die mega Kampagnen aufgefahren haben, ähm, dann freuen wir uns auch bei allen mit. Und ähm, da würde ich hoffen, dass alle drei oder vier, die jetzt dazu gekommen sind, dass die hier sitzen und wir die fragen, wie bist du auf diese geile Idee gekommen? Aber die Schwierigkeit, na, also wir wollen nicht im Vorhinein das irgendwie schlecht reden und kritisieren. Es ist aber halt schwierig, wenn Entscheidungen nach Gutsherrenart getroffen werden, dass man da Erstmal ein bisschen kritisch ist. Zum Seifert muss ich sagen, der war ja hier gewesen, leider durch
2: unser Verschulden amateurhaft. Äh, Deins, Peter. Ist diese die Sendung nicht vollständig aufgezeichnet worden, also nur zum zum ganz geringen Teil aufgezeichnet worden. Da muss ich sagen, von dem habe ich einen sehr guten Eindruck gehabt. Da war ich von vornherein, äh, war ich eigentlich sehr kritisch eingestellt und ich finde, er hat das hier, äh, er kam war sympathisch und, und kam kompetent rüber, ohne das jetzt on detail eben bewerten zu können. Aber der hat sich gestellt damals, der hat sich hier hingesetzt und äh, hat sich so erklärt, das finde ich jetzt erstmal, mit der Personalie kann ich auch gut leben. David Fischer allerdings, wie das gelaufen ist, ne, da denke ich immer, ja, der war hier sieben Jahre und dann lässt man Vertrag auslaufen. Da sagt man, man kann das ja sagen, du, wir wollen einen anderen Impuls, wir wollen eine andere Richtung oder irgendwie, aber dann kommuniziert das bitte so und sagt, wir wollen da einen anderen Zug rennen, wir wollen einen anderen Drive rennen, wir wollen da einfach ein bisschen anderes Profil haben dann sagt man das so und dann macht man das ordentlich und lässt es nicht so sang- und klanglos auslaufen, äh, weil das ist auch nochmal so eine unmögliche Art, sich von jemandem
1: zu verabschieden, der hier lang tätig war. Nicht nur der Person gegenüber, sondern auch, was man ins Umfeld reinsendet. Weil du bei den Leuten eben auslöst, die mehrheitlich den auch gut fanden, hey, was sollen das jetzt schon wieder? Und das... Du, du, Völlig unnötig. Also entweder ist es dir einfach egal, dann kannst du das machen, oder ist es dir nicht egal, dann musst du darauf hinweisen, dass das auch in die Fangemeinde, die sich ein bisschen näher mit dem Verein beschäftigt, einfach ein ungutes Bild abgibt, dass du erst einmal wieder überwinden musst, um dann eben äh, einen positiven Flow zu haben.
2: Und nochmal, äh, dieses ist äh, ein Unterschied, ob äh, jemand geht, der sieben Jahre Geschäftsführer war, oder ob jemand geht, der in Teilzeit irgendwie die Social Media gemacht hat. Aber das wird genauso gleich kom äh, kommuniziert, dass die aufhören. Und das geht eben jetzt, genau wie es ein Unterschied ist, ob ein Tobi Jennecke geht oder ein Pius Kretschmer, ohne das jetzt so äh, werten zu wollen, äh, wie toll die ihre Sache gemacht haben. Aber das ist einfach, diese Wertschätzung kommt da null rüber für
0: jemand, der hier lange Zeit äh, seine Arbeit gemacht hat. Ja, und der hat sie ja auch... Äh, also. Der hat die äh, mit auch die DFB-Pokalspiele möglich gemacht in Völklingen. Äh, der hat die Flutlichtanlage da aus England, haben die daran rangekarrt. Äh, der war 24-7 äh, für den Verein auch da. Äh, jeder, der auch mal bei Auswärtsspielen war, äh, kennt eigentlich David Fischer äh, im, im, im Auswärtsblock, äh, war auch noch in Duisburg dabei, ähm, äh, hat sich hier einen Arsch aufgerissen, hat äh, Leute, äh, war auch fannah, hat einiges auch für die Fans gemacht, hat auch die... Äh, unsägliche Stadionverbotspolitik da äh, zumindest nach einiger Zeit ähm, äh, geändert und äh, sich auch für Fans äh, auch stark gemacht. Äh, Hat uns viele Türen geöffnet mit unserem Podcast, Ganz persönlich, uns ohne ohne David Fischer wäre das, wär das vielleicht ein ganz anderes Projekt geworden, wenn der, wenn der nicht von Anfang an gesagt hätte, gut, kann man hingehen. War der Erste vom Verein, der da hinkam, der mit Sicherheit auch äh, äh, jahrelang äh, darum gebeten hätte, dass er auch mal ein bisschen Verstärkung auf der Geschäftsstelle bekommt, äh, was jetzt eben passiert ist, nachdem er weg ist. Von daher finde ich es auch schade, wie das passiert und äh, ähm, so wie ich es mitbekommen habe, war da auch noch von Davids Seite noch länger die Tür offen. Ne? Das ist teilweise auch ein bisschen Spekulation, aber so äh, habe ich es auf jeden Fall vernommen. und äh, Wurde er noch fälschlicherweise hier verkündet, dass er verlängert hätte? Ja, stimmt, das haben wir noch fälschlicherweise äh, verkündet. Ähm, aber äh, ja, dass man sowieso dem jahrelang nur einen Jahresvertrag gegeben hat und aus irgendeinem Grund äh, hat es da wohl nicht gestimmt, so richtig im, im Präsidium auch. Ähm, aber wie gesagt, sieben Jahre da, sieben Jahre Mitarbeiter, könnt ihr euch alle mal überlegen, äh, wie lange ihr bei eurem Arbeitgeber seid und äh, wie ihr dann irgendwann mal gehen wollt. Und äh, ich denke, der Verein äh, hat, hat dem äh, David Fischer auf jeden Fall in den letzten Jahren einiges zu verdanken. Und äh, dass auch das Gesicht mit Sicherheit auch wieder äh, des Vereins ein anderes war oder anders auch wahrgenommen wurde. Da hat er auch einen Großteil zu beigetragen, auch zur Ruhe, die hier lange geherrscht hat, äh, die wir auch nicht mit der Folge jetzt hier aufbrechen wollen, um es nochmal zu bedienen. Ähm, von daher finde ich den Abgang jetzt erstmal schade. Das heißt aber auch nicht, dass, im Christian Seifert jetzt, äh, oder dass wir im Christian Seifert jetzt da äh, Steine in den Weg legen. Aber das, darum ging es uns, oder geht es uns, das jetzt einfach mal zu benennen. Ähm, wir hatten jahrelang ein Gesicht oder viele Gesichter vom Verein und einige davon sind halt jetzt nicht mehr da. Und äh, wie das passiert ist, finden wir dann zum Teil eben eben halt unglücklich. Carsten, hast du noch Ergänzungen zu?
3: Ja, zum Thema Geschäftsstelle im, im Sinn von, äh, um es mal positiv zu formulieren, für die neue Geschäftsstelle. Ähm, du hast ja schon angesprochen, auch dass äh, Fischer gern mehr Kapazitäten gehabt hätte für die Geschäftsstelle, mehr äh, Manpower da und Unterstützung. Ähm, und jetzt gibt es die halt in der neuen Konstellation und dadurch, dass in den letzten Jahren die Geschäftsstelle ja durchaus dann vielleicht nicht ihr ganzes Potenzial hat entfalten können und ich meine, in der Regionalliga ist auch so ein Potenzial in Sachen Akquise und Vermarktung auch irgendwo begrenzt, ähm, gerade auch wenn man schon so einen Großsponsor wie Victors hat und dann äh, der halt sehr viel belegt und äh, äh, die Konstellation ist, haben eigentlich die Neuen, finde ich, ähm, haben eigentlich gute Voraussetzungen, finde ich jetzt erstmal, sich relativ schnell verdient zu machen, wenn sie es nutzen. Weil ähm, dadurch, dass ja auch so ein Meiser vielleicht ein bisschen näher an einem Ostermann ist, der äh, auch nicht oft greifbar ist, aber dann äh, ja immer noch geschäftlich verbunden ist mit Klaus Meiser und so, vielleicht macht das auch Dinge einfacher wenn die wissen, dass in so einer Geschäftsstelle jetzt vor allem Viktors Treue, nenne ich es jetzt mal, Leute sitzen, vielleicht hilft das auch eher, dass Dinge passieren können. Also haben die, finde ich, positiv formuliert, auch erstmal jetzt eine gute Voraussetzung, da was zu machen. Dieses Nutzen ist halt die andere Frage.
0: Ja, also sehe ich auch. Also der Hype um den FC, äh, äh, dritte Liga, äh, Hype ist groß, Im also die Voraussetzung... Kann man jetzt nutzen. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, du hast eben angesprochen noch ganz kurz äh, ähm, den, äh, wir wollen es jetzt auch heute nicht, äh, ich denke mit Präsidium und so sind wir, sind wir durch. Ähm, dann haben wir noch, du hast eben schon mal so ein bisschen angesprochen, Peter Müller äh, wurde schon so ein bisschen, also das ist ja auch so, das muss man vielleicht auch erklärenderweise dazu sagen, die SZ hat das, glaube ich, geschrieben, dass wo der Vertrag nicht verlängert wird, ähm, da wird ja oft auch nicht alles geschrieben, was man so hört. Ne? Also man, das <lacht> wird ja dann auch, also es gibt ja Sa manche sagen äh, pfeifen die Spatzen von den Dächern so, auch dass der äh, Peter Müller eben nicht mehr äh, Pressesprecher eben nach dem 30.06. sein sollte. Ähm, das, man weiß es auch nicht genau, aber das war schon sowas, was man, was man auch gehört hat. Und ähm, ja, jetzt macht das noch ein Jahr. Äh, wie seht wie seht ihr jetzt die Personalie? Also ich denke mal, also so ganz aus
2: dem Nichts kam das ja kam das ja bestimmt nicht, dass da geschrieben wurde, das wird nicht verlängert. Also ich kann mir schon vorstellen. Äh, dass sich da umgeguckt hat. Jetzt weiß ich halt nicht, wie viel Bewerber es auf so eine Stelle gibt. Das kannst du vielleicht besser einschätzen, Carsten, als Journalist. Wie begehrt ist so eine Stelle? Ich denke, wenn man beim Öffentlich-Rechtlichen unter ist, ne, dann wird man sich natürlich nicht äh, auf so eine Stelle äh, bewerben. Aber es gibt ja doch auch einen Haufen Journalisten, die irgendwie dann so halb prekär beschäftigt sind. Ähm, ich weiß nicht, wie groß ist der Run auf so eine Stelle? Kannst du es einschätzen?
3: Mhm. Kann ich schlecht einschätzen, weil es ist ja, ist ja erstmal halt, dann wechselt man schon aus dem Journalismus in die PR, ist aber was, was schon häufiger gegeben hat, ne? Dominik Rossi, damals von der Sabbat Zeitung zum FCS, bevor jemand fragt, ich habe mich weder beworben, noch wurde ich angesprochen. Was man hört, ist wohl, dass Leute gefragt wurden, ob sie sich vorstellen könnten, aber das sind halt so Gerüchte, die hört man halt, oder das wird einem so zugetragen. Ähm, wie groß das Interesse an so einer Stelle ist, kann ich jetzt echt nicht so sagen, weil es ähm, ist dann halt auch, ne, da muss man auch mal über Work-Life-Balance reden. Das ist auch so ein großes Thema bei Journalisten und ein job beim Fußballverein heißt halt, die Wochenenden sind erstmal weg. Ähm, deswegen also kann ich schlecht einschätzen, dass natürlich viele dann... Na, vielleicht liest man es ja auch aus dieser Entscheidung, dass Peter Müller ja eben da ist und sich diese Spekulation nicht bewahrheitet hat, dass das Interesse vielleicht ja doch nicht so hoch war. Aber es ist komplett schwer einzuschätzen und fairerweise der Verein hat ja auch nicht öffentlich gesagt, er sucht jetzt einen neuen. Ne?
0: Ja, also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass der Peter Müller so ein bisschen mehr Unterstützung auch vom Präsidium erhält. Äh, manchmal hat man das Gefühl, hat mit Sicherheit auch, das eine oder andere haben wir hier auch mal kritisiert, hat mit halt auch nicht alles richtig gemacht, aber äh, ist... Er wurde auch ein gesagt, bisschen blöd stehen lassen in manchen Situationen. Ein bisschen ja. blöd stehen lassen und da, äh, der muss auch oft die Kohlen aus dem Feuer da holen, ist der Einzige, der dann äh, öffentlich sich äußert oder äußern muss auch in, in gewisser Weise. Äh, hat er auch schon äh, wirklich Sachen auch gut gemacht und äh, ja, wie gesagt, da muss der Verein, denke ich, auch mal unterstützen. Und äh, das wird dem Peter Müller mit Sicherheit auch helfen. Ähm, wo wir denn schon bei der Presse sind, das ist auch so eine Sache, die mich so ein bisschen verwundert hat. Ähm, der Patrick Cordier, der für die SZ schreibt, ähm, der hatte sich gegenüber Sammer ihn oder beziehungsweise zumindest über Sammer ihn nicht in dessen Beisein, rassistisch geäußert, was den Verein dann äh, nach etwas Abwarten dazu äh, gebracht hat, ähm, zu sagen, ähm, die Vereinsaktivitäten sind jetzt erstmal ausgeschlossen und er hält keine Akkreditierung. Äh, insoweit war es etwas verwunderlich, dass er jetzt offensichtlich ähm, den Verein auch jetzt wieder Begleitet jetzt, wie es bei äh, Pflichtspielen aussieht, wissen wir noch nicht. Aber in den letzten Wochen schreibt er wieder und ist auch offensichtlich wieder am Sportfeld zu sehen. Weißt du da was drüber?
3: Also, ähm, naja, man muss, muss da ja gucken, äh, wie hat sich der Verein denn positioniert in der ganzen Affäre, nenne ich jetzt mal Cordier, und der Verein, der hat äh, halt ein bisschen gebraucht, äh, um sich zusammenzusetzen, hat dann ein Kommuniqué gemacht. Ähm, dann gab es wohl eine Aussprache zwischen Moser und Cordier. Und da wurden ja auch so Bedingungen verlautbart, äh, wo man, äh, wo, wo Moser ihn auch gesagt hat, ne, man muss ja auch von, von dem, der beleidigt wurde, her denken, äh, wo der so die Bedingungen formuliert hat, äh, ich zitiere es mal, Insofern akzeptiere ich die Entschuldigung des FZ-Journalisten Patrick Cordier unter der Voraussetzung, dass er seine Äußerung und den damit verbundenen Sinn, dass man ein glaubwürdig und vor allem nachhaltig durch öffentlich erkennbares Handeln im Sinne einer ehrlichen Förderung der Integrationskultur widerlegen kann. Das ist sehr verklausuliert, sehr juristisch und ähm, also der FC ist hat das, das genauso gesagt. Das ja, bestimmt, wortwörtlich in Hochdeutsch. Naja. Nee, klar, da, da redet man, da, da legt man so Formulierungen fest und ähm, die Frage ist jetzt halt, was ist passiert und was ist gemacht und wie glaubwürdig ist das? Ähm, ich würde halt so, so aus, aus mit Blick auch auf das, was in der Vergangenheit passiert ist beim FC, in, in Sachen ehrt man vielleicht oder auch, wie man so diese ganze Causa äh, Alexandra Pitino gehandelt hat, äh, würde ich halt... Ähm, sehe ich den Verein so ein bisschen in der Zwickmühle. Wenn der Verein jetzt zum Beispiel sagt, dieser Wandel war nicht glaubwürdig genug, Patrick Cordier soll, uns, soll nicht mehr über uns Bericht erstatten, das ist erstmal, glaube ich, wird das presserechtlich dann so ein Novum, weil ein Verein auch schlecht einen Pressevertreter ausschließen kann. Und die Frage ist auch so ein bisschen, wie, wie, wie es dann mal ausgeht, wenn halt ein Vereinsmitarbeiter der Beschuldigte ist bei so einer Affäre, ist er dann auch direkt weg, bekommt er dann auch keine Gelegenheit, äh, sein Handeln zu reflektieren, anders äh, äh, zu bewerten und vielleicht auch zu lernen und äh, zu lernen, was falsch ist, was Rassismus ist, was nicht geht. Ähm, und das sind Faktoren, die muss, muss man da immer meiner Meinung nach mit berücksichtigen, wenn man jetzt da Entscheidungen fällt. Weil äh, im nächsten Moment kann, kann kann man halt über den Kopf von jemand anderes verhandeln und der ist dann jemand, äh, der dann aus dem Verein kommt. Ne? Gab es ja schon mit Erdmann. Und da hat man direkt alles geglaubt, was er gesagt hat. Und da hat man nicht den Opfern geglaubt.
0: Ja, also ich meine, jetzt mal von dem Vorwurf mal ganz abgesehen, ne? ist es ja so, äh, bin ich immer äh, Verfechter schon von zweiter Chance. Aber darum geht es ja irgendwie auch gar nicht sondern das ist ja auch wieder so ein Kommunikationsding. Es wird was festgelegt. Also es werden Sanktionen in dem Fall festgelegt. Man sagt, der hat keine Akkreditierung mehr. Der wird hier vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Und dann steht er auf einmal wieder da, ohne dass irgendwas kommuniziert wird. Da meine ich auch wieder, hatte die Öffentlichkeit ja zumindest mal ein Recht zu erfahren. Okay, wie gehen wir mit, dem, wie gehen wir mit dem um? Warum ist das so? Warum steht er wieder da? Ich kritisiere gar nicht das Ergebnis. Also wie gesagt, ich fände es dann, was die da untereinander dann in der Thematik klären. ob das, Wenn das geklärt ist, dann ist das ja in, in Ordnung oder so. Aber es muss dann halt auch gesagt werden, okay, wieso kommen wir dazu, dass das jetzt wieder weitergeht? Genau. Ne? Und äh, der ist jetzt wieder da, äh, findet euch damit ab. Ende aus Mickey Mouse, ne? Also, das.
3: Jo, aber das. Eigentlich ist müsste einmal der Verein klären, so, äh, finden wir, war das alles glaubwürdig, so wie wir es damals im Februar formuliert haben? Äh, wie fühlt sich, Samar Mosa damit? Findet er das glaubwürdig, dass das jetzt irgendwie gut ist oder dass das aufgearbeitet wurde? Ähm, und dann das einmal wirklich kommunizieren. Ich glaube, dann. Äh, wäre das anders, weil so bleibt immer so ein bisschen dieses Ungewisse, ne?
0: Ja, das bleibt äh, bleibt ein bisschen ungewiss. Und ähm, ich glaube, bevor wir jetzt allzu viel ins Schwein kommen, äh, ich hätte noch eine, eine Sache, die ich jetzt, äh, oder habt ihr noch mehr? Wollt ihr noch was dazu sagen? Nee, wir, schütteln alle, wir schwitzen alle unter den äh, scheiß ähm, Kopfhörern. Es ne? ist wirklich äh, warm geworden. Von daher wollen wir es auch nicht überstrapazieren. So eine kleine Sache hätte ich nämlich noch. Also unser Aufsichtsrat, kann ich grundsätzlich jeder Person darin etwas abgewinnen, die im Moment im Aufsichtsrat sitzt. Das ist zum Beispiel Maiko, der ist hier auch häufiger schon gewesen. Oliver Strauch, auch super Typ mit A und Zimmer. Haben wir da auch schon viel gesprochen. Also gibt es schon einige... Sag ich mal, Leute, mit denen man im mal mehr, mal weniger regelmäßig im Austausch steht. Der Michael hat jetzt auch ähm, mit Fußball gespielt, äh, vergangenes Wochenende. Hat, hat er gut gespielt? Super. Ja, wäre ich gerade wär ja. Laufleistung. Hat, ich sag mal, er hat äh, die Transferpolitik war äh, überragender, will ich sagen. Also hat zwei Söhne also, also mitgebracht, die haben gespielt und die haben, wir haben ausgezeichnet gespielt.
3: Aber, ich, will, äh, ich will ganz kurz einhaken, ich muss jetzt nämlich tatsächlich mal los. Ich habe jetzt schon fünf Minuten so extra gegeben noch. Ich muss äh, ein bisschen früher mal wieder, es äh, wird auch so der Running Gag, aber ich muss tatsächlich mal los. Deswegen einmal kurz danke für die Einladung und äh, vielleicht bis bald mal
0: wieder, ne? Okay, gut, alles klar, Carsten. Dann äh, danke für die Teilnahme danke und euch. wir waren jetzt eigentlich auch schon fast am Ende. Äh, der Cast ist raus. Ähm, Worum es mir noch ging, äh, ähm, also wie gesagt, überragender Auftritt auf dem äh, Fußballplatz, ähm, dass äh, ich mich freuen würde, wenn der, du willst ja was zum Fußballplatz
1: sagen. Vor allen Dingen auch überragend neben dem Fußballplatz, weil bei gefühlten 42 Grad hat er Tonnen an Eis mitgebracht. Das hat auf jeden Fall in der Pause geholfen. Zwar dem Spiel am Ende nicht, aber dem Wohlbefinden hat es gut getan.
0: Ja. Die der Ferner auch da. Stand ja. hinter meinem Tor. Zwei ja. Spiele. Habe ich richtig aufgeregt.
1: Ja, hatte ich gelobt.
0: Danke, dass du sagst. Ich, ich, ich hätte sogar eine Sprechpause gelassen, um euch die Möglichkeit zu geben, dass...
1: jetzt äh nee, muss gleich raus. Ich habe ihn, hab ihn explizit gefragt, er hat dich <lacht> gelobt. <lacht>
0: äh, jedenfalls ähm, hätte ich mir oder würde ich mir vom Aufsichtsrat ein bisschen mehr auch Öffentlichkeitsarbeit wünschen, dass man vielleicht ein bisschen Druck macht, dass man mal mit der Zeitung spricht. Das muss ja auch nicht sein, dass man da Unruhe stiftet ohne Ende, sondern sagt, okay, das ist unsere Position, so möchten wir das. Ähm, das, denke ich, gibt diese äh, Position auch her, die man da inne hat und ähm, das wäre sowas, was ich mir von den Jungs, sind ja nur Jungs, äh, da auch mal wünschen würde, dass da mal ein bisschen auch Wirbel gemacht wird. Ne? Im Sinne des Vereins, zum Wohle des Vereins.
1: Auch ja, vielleicht abgestimmt. Ne? Also ähm, ähm, äh, ich finde das richtig und gut, was du sagst. Ähm, das muss ja nicht äh, die, die Auf Aufsichtsratsmitglieder äh, irgendwie einzeln machen, weil das würde dann wirklich Unruhe stiften. Ja, als Organ. Man, sondern als Organ abgestimmt zu bestimmten Themen Stellung beziehen, das einfach auch wirklich mal ein bisschen offensiver auslegen, fände ich sehr gut.
0: Ja, und ich denke auch, ähm, ihr habt es jetzt gehört, wenn das euch, ihr es bis hierher geschafft habt, äh, in dem Verein ist viel passiert, da wird auch nochmal viel passieren. Auch wir freuen uns auf die neue Saison. Wir haben äh, äh, sehr wohlwollend äh, das Testspiel äh, gegen Nürnberg betrachtet. Es äh, gibt einige sehr spannende und interessante Neuzugänge. Den werden wir uns auch wieder widmen in den nächsten Wochen. Nächste Folge wissen wir noch gar nicht, was da was da kommen mag. Ihr werdet auf jeden Fall von uns hören, wir machen wahrscheinlich im August noch ein bisschen Urlaub, aber ähm, bis dahin geht's auch im Zwei-Wochen-Rhythmus weiter, da sind wir zumindest mal drum bemüht. Ähm, ja, bleibt stabil und bis dahin.